0: Moin und äh, herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des Nerdiverse Podcast. Äh, leicht verspätet, das geht auf meine Kappe, ähm, aber dafür haben wir heute eine, eine fantastische Sendung, weil äh, wir haben ganz, ganz viele coole Sachen, über die wir reden können. Game Awards sei Dank. Und wenn ich wir sage, dann meine ich damit äh, den guten Chris. Hallo! Und meine Wenigkeit. Ja,
1: ja nur Game zu Awards zweit.
0: Haben, genau, wir sind, wir, sind, wir sind nur zu zweit. Ähm der Plan war ursprünglich ein anderer, dann, dann hat ging sich... Ging alles
1: drunter und drüber diese Woche. Ja, ging alles drunter und drüber. <lacht> Deswegen auch ein so. bisschen später. Passiert halt mal, ne?
0: Passiert ja, halt mal, Leute. Ja, passiert. Nehmt, nehmt uns das nicht übel. Genau. Ähm, aber, ihr werdet es überleben. Ja. Seid mal ruhig da draußen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ey, aber dafür haben wir heute wirklich, wir können über richtig coole Sachen reden, weil, wie gesagt, die Game Awards haben stattgefunden. Genau. Äh, am vergangenen, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also, ich habe mir jetzt nicht die ganze Show angeguckt, ähnlich wie du, mhm. ähm, sondern auch nur die Trailer. Ähm, aber ich muss echt sagen: also, äh, erstens, was anderes interessiert bei den Game Awards, ja, sind wir mal ehrlich. Interessiert doch eh kein Schwein. Das ist doch. Wen interessiert denn die Preisverleihung? Also, cool, dass Elden Ring Game of the Year geworden ist. Super, nice, so. God of War hat seine sechs Auszeichnungen sicherlich auch verdient. Ähm, aber, also, ne, mal Buddha bei die Fische. So. Die, die Game Awards verfolgen wir doch alle, nur deshalb, weil wir halt wissen, da gibt's immer eine Shitladung an Trailern und Neuankündigungen. Und meistens ist das Angebot ja sogar relativ gut. Und ich finde, in diesem Jahr war es sogar richtig
1: stark. Ja, war, war, waren, waren nicht schlecht die Trailer so. Ähm, waren auf jeden Fall eine Menge, was, was ein bisschen, was, also ich habe ich hab halt den, den, den Hauptstream angeguckt, ne? nicht die rausgekommenen mhm. Trailer, sondern halt den Hauptstream und dann halt aber durchgeskippt immer wieder. Mhm. Ähm, und das Ding ist halt eine große Werbe, also es ist wirklich peinlich, ja. wie viel Werbeveranstaltung das Ding mittlerweile ist. Ja. Ähm, also, <lacht> das ist, das ist so schlimm sind nicht immer die Ausgast oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und ja aber ich habe auch das, nee. ich habe so weit geskippt, dass ich sogar nicht mitbekommen habe, dass am Ende da dieser Typ auf der Bühne war, der da gar nicht hingehört und getrollt hat.
0: Mm, ja, ja, das, das, das habe ich aber ähm, auch nur,
1: nur so, tertiär also, jetzt dann ja. mitbekommen. Also, Durch eine Headline. Oh Mann, also die, die Show, ich finde das ja alles ganz geil mit den Musikauftritten und bla und diese große Inszenierung und vor und zurück. Aber ey, Leute, <lacht> kommt mal auf den Boden wieder. So. <lacht> ne? Also, ach Gott, naja. Aber so, ich finde es ich find's halt auch cool, dass das, ich, ich bleib dabei, ich finde das ganz geil, dass dass man das halt schon ein bisschen so versucht, groß aufzuziehen. Nur halt, ja, dieser Werbe, also, <lacht> weiß ich nicht, das ist halt, es fühlt sich mittlerweile fast an, wie die Alternative zu dem zu dem Game-Trailers äh, E3-Coverage, so vor Jahren, wenn du dich noch daran erinnerst. So, wo halt jetzt hier alle großen Präsentationen und Trailer zum ersten Mal kommen. Ähm, ja, naja. Gut, aber kommen wir zu den Trailern. Die sind ja, die sind ja das Wichtige.
0: Äh, ja, genau die Trailer. Ähm, also, es gab wirklich, wirklich eine ganze, ganze Menge und ich finde auch, äh, also ich habe, ich habe für die Arbeit habe ich, hab ich, einen Artikel geschrieben so über meine Highlights mhm. und hätte ich da alles mit aufgenommen, wäre dieser Artikel, das wäre ein Roman geworden. <lacht> ähm, also manche, also es gab natürlich auch, es gab auch diverse Trailer, die mich persönlich jetzt einfach nicht tangiert haben, so wo ich gesagt mhm. habe so, ja. Nett, so Tekken 8 und Street Fighter 7, so, ja, cool. Äh, bin ich halt irgendwie, also gerade so, was Beat'em Ups betrifft, da, da bin ich jetzt nicht mehr so wirklich drin in dem Genre. Ähm, und so, und es gab auch so ein paar Trailer. Es gab, es gab diesen, es gab dieses Ding von ähm, Don't Not. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Die machen jetzt aber auch wieder so ein, so ein Action-Rollenspiel, Adventure-Ding. Ähm, und das war jetzt so ein so ein Trailer, wo ich mir dachte, so ja gut, keine Ahnung, kann ich mir jetzt nicht wirklich eine Meinung draus bilden so, hm. dafür hat man zu wenig gesehen. Ähm, und deswegen, das sind so Sachen, die ich dann mit denen ich mich dann nicht mehr näher irgendwie beschäftigt habe, also in dem Text. Ähm, aber ey, ganz, 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 ganz viel anderer Kram. Ähm, hast, hast du, so, hast du so, so ein klares Highlight?
1: Ähm, also spontan am meisten gefreut habe ich mich über Space Marine 2 ich einfach hm. Bock auf, auf Space Marine 2 so. Ähm, ich habe den ersten ja ein bisschen nachträglich gespielt erst so und äh, fand den aber gar nicht so schlecht. Ähm, weil es halt auch so eine, so eine gewisse Bloodborne-Health-Mechanik hatte, ne? dass du halt äh, durch durch Kampf und so dann dein, dein Leben zurückgewinnst und blau. Und ich mag halt Warhammer 40k-Universum und ähm, da gibt's viel zu wenig Spiele, die ich wirklich da in das Geschehen reinsetzen. Mhm. Äh, und da habe ich eigentlich richtig, richtig, richtig Bock auf richtig nice Bombast-Action und keine Ahnung halt Over the Top rumgeschnetzelt.
0: Ja, das, das, das sieht halt also <lacht> ähnlich wie das, äh, wie das jetzt so ein bisschen bei diesem diesem Evil West, was im November rausgekommen ist, gesagt wurde. Das sieht halt echt aus wie so ein richtiger Oldschool Third-Person-Shooter, den es ja heutzutage mhm. in der Form kaum noch gibt. Mhm. Ähm, und äh, ist jetzt nichts, was mich persönlich interessiert, aber ich finde es cool, dass Studios noch solche Spiele produzieren. Und auch Studios, ist ja in dem Fall ist es glaube ich Saber Interactive, ne? Oh, ähm, kann sein. Die, die halt auch ein bisschen Cola haben, so. Ja. Ähm, und, und nicht nur irgendwelche, irgendwelche Indie-Teams oder so, die das dann so machen. <lacht> ähm, deswegen, also äh, wie gesagt, für mich persönlich ist es jetzt nichts, aber äh, ich ja. finde es cool, dass, dass sowas noch produziert wird.
1: Ja. Und Joa. nicht nur noch hier, ja,
0: der Open World und Service Game
1: und Loot-Shooter und da. Ja. <lacht> ja. Nö, und ansonsten weiß ich nicht. Ähm, es gab noch ein paar Sachen, die interessant aussahen, aber da kommen wir bestimmt dann auch jetzt mit der Zeit dann drauf. Mhm. Ähm, und ein weiteres, ja gut, okay, was ich natürlich noch nennen muss, ähm, sagen wir mal so, der, äh, der, der Herr Kojima, so, war natürlich auch wieder jährlich, wie <lacht> jedes Jahr dort. <lacht> Uh, und dieses Mal hat er nochmal zu mir gesagt, jetzt spiel doch endlich mal hier das Stranding. So, uh, aus gewissen Gründen. <lacht> Wahrscheinlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Uh, und ich muss es unbedingt nachholen. So. Ja. Um,
0: ja, das das, also, das das, Ich muss,
1: das. es geht nicht anders, es muss.
0: Also, <lacht> dieses Gefühl hatte ich auch so, oh, <lacht> Death Stranding 2 ist angekündigt. Das heißt, ich muss den ersten doch mal ja. durchspielen. So, ähm, ähm okay, äh, Ja. Hm. Ja, also ich meine, <lacht> es, halt es war halt ein typischer Kojima-Trailer, ne? So, hm? man kann da Dinge reinlesen, aber konkrete Informationen rausziehen ist schwierig. Okay, Norman Reedus, also hier der, der Hauptcharakter, äh, Sam Porter, Bridges, dieser, glaube ich, ist jetzt offensichtlich deutlich gealtert, so, weil er hat jetzt graues Haar. Hm? Ähm, wobei, wobei der Rest sieht eigentlich nicht so alt aus, es ist eigentlich nur Nie das Haar. Wirklich, so ja. ja. <lacht>
1: Ist halt der Stress, ähm. Mann. <lacht> Sag mir jeden DHL-Boten. Das ist ein scheiß stressiger Beruf. Ja, ja. Und äh, ja,
0: es sieht halt schick aus. So, ja, war, war ja alles in-game, so, aber
1: ähm, <lacht> ja, was ich, 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 bin, ich bin es scheint weiter, Also es scheint ja da weiterzugehen, wo der, der Vorgänger irgendwie aufgehört hat. So. Also es führt die Story weiter. Es ist nicht. Aber ich weiß, also ich bin mal
0: gespannt. Ich bin mal gespannt. Ob der zweite Teil auch wieder ein Postboten-Simulator ist.
1: Hm. Was ich ganz Ob lustig, was ich ganz lustig fand, ähm, in einem anderen Video äh, wurde wurde wurde, äh, was mir gerade einfällt, wurde Snowrunner als äh, Death Stranding der Autospiele bezeichnet, so. Und Deswegen finde ich, kann man auch durch hier sagen, Death Stranding ist das Snowrunner der äh, keine Ahnung von Person-Spiele. Ähm, aber nee, keine Ahnung, ich weiß es halt nicht. Ne, das ist halt das Ding. Theoretisch könnte jetzt auch hingehen. Äh, macht halt voll den Genre-Switch und du hast, mhm. keine Ahnung, jetzt richtig Schleich-Action mit Geballer ohne Pakete-Simulator. Ja. Also, ähm, es gab ja auch irgendwie, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch irgendwie so eine so eine neue Homebase da. dieses Der Trailer hat ja ein bisschen so äh, auch wieder Story Beats gedroppt und sowas. Ne? Da mhm. kam ja dieses große Raumschiff mit dieser, ich weiß nicht, wer der Charakter ist. ich War die nicht auch schon im, im, im ersten Teil drin? Die, die, die Bande? Ähm, ja, die da das Baby Lea, Lea jetzt sich Ja, ja, ja. ja. Ne? So, ähm, und äh, die hat ja jetzt wohl da irgendwie so ein riesenfettes U-Boot-Raumschiff-Dingsbums-Gedöns, äh, was da aus dem See kommt und sie sagt ja auch irgendwie hier zu zu Nomredis zu, äh, von wegen äh, willkommen auf meiner Crew oder so. Oder in meiner Crew. Es wird eine Space-Sim.
0: <lacht> wer
1: weiß. Äh, nee, aber so, keine Ahnung, ne. Es kann natürlich wirklich sein, dass jetzt einfach als Weiterentwicklung das jetzt drum geht, okay, wir Kämpfen jetzt zurück, wir schlagen zurück oder keine Ahnung, ne? Ja. Ähm, das bin ich echt auch ein, bis, auch sehr gespannt. Ähm, und ja, keine Ahnung. Also ich, ich habe tatsächlich auch wieder Bock, auch wenn ich den Vorgänger jetzt immer zurückgeschoben habe, aber vielleicht komme ich jetzt zu Weihnachten endlich mal dazu, das doch zu spielen. Weißt du, was <lacht> soll man denn machen?
0: Ey, da wäre ich, wär ich, wär ich sehr, sehr neugierig, dazu deine, deine Meinung zu erfahren. Weil so was hast das, das Stranding. Halt, es ist ja wirklich ein Spiel,
1: was die Gemüter spaltet so. Ja, ähm, ich finde wahrscheinlich schon wieder geil. Weil es ist halt, also zum einen finde ich es halt echt na, echt großartig, dass er es einfach das durchgezogen hat. wie bisschen mit Anfangszeichen Walking Simulator irgendwie. Mhm. Ähm, und dann hast du aber halt auch wieder so, so ein groß umspannendes, keine Ahnung, ähm, Universum drum und was er da alles aufbaut, ne? Mhm. So, so eine ganz eigene Welt wieder und alles. Ähm, und es hat ja durchaus auch, was ich so gesehen habe bisher, ähm, auch ein bisschen doch Abwechslung im, im Gameplay. Ähm, und eigene Kniffe. läuft läufst ja nicht wirklich nur stupide von A nach B. Ja, ähm, nicht nur, aber
0: sehr viel. Ja,
1: ja, klar. Aber äh, gut, das auf der anderen Seite, ne? Wir beide spielen Truck Simulator. Äh, <lacht> ich habe ich hab generell auch kein Problem mit langsamen Spielen. Also, ich bin wirklich mal gespannt, ob es halt dann auch so in, 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 in tatsächlich funktioniert. So, wenn ich es mhm. halt dann wirklich in der Hand habe. Und ja. nicht nur irgendwie Erzählungen höre. So, weil ich habe ja auch. Vermieden, mir irgendwie ein Let's Play oder so anzugucken, so weil ich mich halt doch nicht spoilern lassen will, so komplett äh, über alles. So, äh, ne? Deswegen. No, no. Ja, ja. Ähm, warte, wir, wir können ja, ja erstmal noch
0: beim Thema Neuankündigungen bleiben, mhm. ähm, weil da gab es noch ein paar andere. Hades 2 äh, hat, hat vielleicht den einen oder anderen überrascht, dass Jawohl. das kommt, weil ja, ähm, Supergiant Games hat vorher noch nie ein Sequel entwickelt zu einem seiner Spiele. Hm. Ähm, und auch da, überrasch also ich war, ich war überrascht, dass man da tatsächlich auch schon Gameplay gesehen hat. Es sieht halt mehr oder weniger genauso aus wie der Vorgänger. Ähm, ja, du also halt, Du spielst halt jetzt einen anderen Charakter. Du spielst, ähm, oh, wie heißt sie, Melinoe, Melinoe, Melinö. Äh, die Prinzessin Mollinil. der Unterwelt. <lacht> Tochter von Zeus und Persephone. Hm. Ähm, und die will halt Kronos umbringen. das jo, ist kann man Ziel. machen. Und Hey, also Hades ist halt auch so ein Spiel, was ich auch noch mal, wo ich auch noch mal kurz reingespielt habe und das irgendwie so ein bisschen bereue, nicht mehr Zeit damit verbracht zu haben, weil sich das halt einfach wirklich fantastisch gespielt hat ähm, und einfach richtig gut designt ist und so. Ähm, aber ich meine, das Ding hat jetzt auch noch keinen Release Termin, also es wäre noch Zeit, es wäre Zeit, der Hades 1 nachzuholen, äh, wenn ich das denn wollen würde vorher. Ähm, aber ja. Das ist auf jeden Fall eine durchaus, durchaus coole Ankündigung. Und was für mich auch, also was komplett out of nowhere kam, ähm, Judas. Mhm. Das neue Spiel von Ken Levine? Divine? Levine, glaube ich, heißt. Levine. Mhm. Ähm, der Typ, der Bioshock und Bioshock Infinite äh, mit Haupt verantwortet hat, mhm. Mhm. Äh, nach Bioshock Infinite sein Studio Rational Games einfach geschlossen hat.
1: Kann man machen. Und
0: dann neues aufgemacht hat. Kann man auch machen. Und, und ähm, ja, und jetzt mit diesem Studio arbeitet er eben seit mittlerweile fünf Jahren an diesem Spiel namens Judas,
1: das krass aussieht wie Bioshock. Ja, wollte Biss ich auch gerade sagen. So, das ist halt, du, du kannst es, also selbst wenn sie es nicht gesagt hätten, würde jeder sagen: Oh mein Gott, das ist ein Nachfolger zu Bioshock. Ja. So. Es ist bunter. Ja. Ähm, aber, aber. Trotzdem so ein bisschen der,
0: der Stil und, und, und auch was was da wieder, irgendwie so Pferderoboter und dann dieses, dieses riesige Hundevehikel also wirklich ein, mhm. ein Vehikel. Keine Ahnung, ob es ein Raumschiff dann ist oder, nee, wahrscheinlich nicht, also wahrscheinlich ist es halt ein Bodenfahrzeug, aber es fährt ja nicht, weil es ist ja ein Hund mit Beinen. Und nun. also genau. es, sieht, es sieht total abgefahren es, aus. Ich bin auf jeden ja. Fall interessiert.
1: Ja, es, es könnte halt komplett wirklich auch einfach so in dieser Welt mit drin spielen, ne? du hast halt mhm. exakt dieselben Sachen, so. du hast dieses, ja wie nenne ich es mal, dieses dieses steampunkig angehauchte Design so mit irgendwie bei, ja. du hast ähm, überall auch diese diese gezeichneten, gemalten Poster so an den Wänden auch wieder, ähm, das wenn wenn man es echt nicht besser wüsste, so könnte man halt sagen, ach guck mal, neues Bioshock, so irgendwie. <lacht> Und das Lustige ist halt, das wird halt super interessant, weil wir wissen ja auch, dass Bioshock 4 in Arbeit ist. Ja. Ja, gut, ne? Kann man machen. Also, warum nicht? Ich finde das, find das gar nicht so schlecht, wenn man halt ein bisschen auch mehr Konkurrenz auch mal bei so kreativen und interessanten Sachen ja. hat. Und nicht nur bei, hey, guck mal, Dark Souls und 50 Varianten davon, die alle schlechter sind. <lacht> so, Sondern nee, gib mir doch von anderen Spielen dann auch mal Alternativen. So. Ja. Und die müssen sich ja auch nicht kannibalisieren. Das ist ja das Nächste. Genau. Wenn die nicht gerade gra wieder meinen, sie müssten am gleichen Tag rauskommen, wie das Battlefield und Call of Duty gerne mal gemacht haben, <lacht> dann, äh, dann müssen die sich ja nicht mal irgendwie ähm, so kannibalisieren, sondern geben vielleicht auch den Fans dann wirklich einfach mal durchgehend ein bisschen mehr Futter. Und schlecht für die Ego-Shooter, äh, Singleplayer-Ego-Shooter-Geschichte, so ähm, Genre, kann es ja auch nicht sein. weil Richtig. Da ist ja jetzt auch nicht gerade mega viel irgendwie aktuell ja. los. Ja, genau, genau. Mein Wunsch ja. nur bitte
0: diesmal vernünftiges Gunplay. Dankeschön. Ähm.
1: Ja gut, ist ja kein Bioshock. Also jetzt kannst es ja
0: <lacht> Also ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, da, da, das wird diesmal ein bisschen besser. Weil das hat mich ja. das hat mir damals Bioshock Infinite auch so ein bisschen verdorben. Ich hätte das gerne länger gespielt, aber mir mhm. hat halt das Gameplay nicht so wirklich viel Spaß gemacht. Das war halt nur so, es war okay, aber auch nicht mehr als das. Mhm. Ähm, ja. Äh, dann, warte mal, was hatten wir noch? Ach ja, genau, Das, da, damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Remnant from the Ashes bekommt eine Fortsetzung. Ja. Die einfach ja. nur Remnant 2 heißt. Ähm, auch ich da hat man cool. schon Gameplay gesehen. Und ich bin gespannt, ob sie aus den Fehlern des ersten Teils lernen. So, weil der hat definitiv große Macken und ich habe so ein bisschen so eine Hassliebe zu dem Spiel entwickelt. Hm. Also am Anfang dachte ich so, ja, das ist halt echt. Also das ist jetzt echt nur so durchschnittlich, ne? Das ist nicht so gut, wie manch anderer das irgendwie behauptet. Mhm. Und dann habe ich es aber länger gespielt und dann habe ich irgendwie doch Spaß dran gehabt, obwohl es mich immer wieder frustriert hat. Und dann habe ich es irgendwann nach Jahren auch mal mit Alex kurz im Koop gespielt. Da hat es auf einmal richtig Bock gemacht. Ähm, also ist ja auch, glaube ich, einfach ein Spiel, was man im Koop spielen sollte. Ja. Ähm, aber deswegen, also ich bin, ich bin sehr gespannt auf, auf die Fortsetzung. Ähm
1: hm. Ja, habe ich auch Bock. Ähm, und vor allem, das, was mir da aufgefallen ist, dass äh, irgendwie die es geschafft haben, einen einigermaßen wiedererkennbaren Artstyle zu, äh, zu erstellen. Ja. Ähm, weil man sieht halt am Anfang, glaube ich, äh, ich muss gerade mal gucken, aber man sieht, glaube ich, relativ früh so, so einen Typen mit so mit, mit dieser markanten Helm-Masken-Geschichte. Mhm. So. Und da dachte ich, Alter, das kommt mir übelst bekannt vor. Irgendwie als, oh, was ist das nochmal für ein Spiel? So. <lacht> Und dann stand halt auf einmal so, ja, halt Remnant 2. Und dann dachte ich, ja, okay. <lacht> Gut gemacht. So. Ähm, also, das, das schon. Und ja, ey, ganz ehrlich, ich habe äh, ich, ich hab da schon Bock drauf. Ich habe ja auch in, in Remnant äh, mal reingespielt. So. Hattest du? Ja, ja. Ähm, ich habe das, glaube ich, sogar über, über den Epic Store oder so. Ja, ja, Hat's da gab es irgendwann mal. kostenlos. Ja, genau. Und da habe ich es hab mal reingezockt. Und da hieß es auch irgendwie, Leute wollten mit mir theoretisch irgendwann mal spielen. Aber da kam es halt nie dazu. <lacht> <lacht> wie immer <lacht> so und äh, ja äh, weiter habe ich es dann auch nicht gespielt weil da glaube ich auch wieder irgendwas dazu kam ich aber ich habe ja sowieso mit diesen ganzen Souls-Likes und so muss ich, bin ich, muss ich in der Stimmung sein mhm. ich habe da <lacht> meine meinen Phil irgendwie voll aktuell immer noch ähm, aber hey ja ich habe gerade wenn es ums weil man da ja auch ballert und nicht immer nur mit Schwert und Schild rumrennt ja und so ähm, habe ich da durchaus auch interesse dran dass da vielleicht auch mal ein bisschen mehr bei rumkommt wieder und dass sie das weiterentwickeln, weil ich finde das halt wirklich ganz geil. so Und ich finde halt dieses Grundprinzip auch ganz geil von, von eben ne, diesem ganzen Roguelikes und sowas. Und jetzt haben wir das schon in 2D, ich meine, Hades ist ja auch so ein, ein Roguelike-Ding. Mhm. Ähm, und äh, dann, ja, Gibt mir auch Shooter und so ein Kram. Davon ist halt natürlich wieder nur 5% anders, weil es schießen kann, aber sonst ist alles auch wieder aber so. Aber du meinst, warte mal, warte, warte mal, warte mal. Du, du, du warst jetzt gerade bei Roguelike. Äh, nein, also ja, Souls-like. Remnant <lacht> ist mir ein Souls-like, aber äh, Hades geht ja, glaube ich, tatsächlich. die nee, Roguelike, das macht gar nicht so falsch. Hard, Hades ist ein Roguelike. Ja, ja. So, aber ich, ich werfe das immer zu, zwischen, äh, irgendwie so in eine Gruppe, weil das Roguelike ist halt trotz allem das Ü Überding, auch von, von ohne Roguelike, ohne Roguelikes gibt es keinen. Keine, keine, uh, Souls-Likes. Souls hat man früher als Roguelike. Ist alles egal. Ist alles eine Familie. So. Geht doch ums Prinzipiens. <lacht> ach so. Ja, weiß ich nicht. Ich werde jetzt anderer Meinung. Ich, also. Was?
0: Na, also. Yeah. Ach, egal. Also, ein Souls-Like ist nicht mal ein, ein Roguelike. Also, weil. Also, ja, du. du es ist
1: die natürliche Weiterentwicklung. <lacht> Diskutieren hm. wir jetzt nicht. Okay, okay, diskutieren wir nicht. Reden wir lieber <lacht> über Crime Boss. Ja, meine Güte, was ist denn das, was ist denn da los? Was also, ist denn da los? Also,
0: das ist so ein Spiel, ich, das ist für mich, ist es eher so ein Kuriosum, weil ob das ein gutes Spiel wird, keine Ahnung. Da in dem Trailer sind zwar Gameplay-Szenen zu sehen, aber die sind so kurz und so ja. schnell aneinander geschnitten, dass man davon jetzt nicht ableiten kann, ob das nach was Ordentlichem aussieht oder nicht. Ja. Aber. Also das wird ein Koop-Shooter, du kannst es aber wohl auch im Singleplayer spielen, es geht mhm. um Heists, also es ja. erinnert schon irgendwie ein bisschen an Payday, was aber auch daran liegt, dass einer der Darsteller, also die, der, der Trailer wirbt vor allem damit, dass sie viele bekannte Hollywood-Gesichter haben. Mhm. Und da war ein Schauspieler mit dabei, dessen Name ich jetzt vergessen habe, weil ich den auch gar nicht kannte. Und ich denke so, hä? Also die ganzen anderen, okay, die kenne ich, klar, aber yeah. die kenne ich jetzt nicht. Wieso wird der überhaupt genannt? Und da habe ich geguckt, okay, woher kennt man den eigentlich? Aus Payday. <lacht> okay, es stand auch direkt die Wikipedia-Seite so. Ja, ja, den kennt man aus Payday. So, dachte, ah, alles klar, okay. Hat aber nichts mit Payday an sich zu tun. Also weil das ist hier von einem tschechischen Studio, hm. wo ehemalige Leute hier von den Mafia-Team oder vom Mafia-Team sitzen und von Kingdom Come und so. Also ja, ja, ja. Ähm, ja, äh, genau. Aber es sind halt wirklich okay. bekannte Hollywood-Gesichter mit dabei. Ja, Michael ja. Madsen, den haben sie ausgegraben Beziehungsweise Aus dem Seite rausgeholt. Der war sogar ja. auf der Bühne. Ja. Danny Glover, Kim Basinger, ja. der immer Michael Rooker, Danny Trejo und Chuck Norris und
1: Vanilla Ice. Warum ja. Vanilla Ice? keine Ahnung. Weil Vanilla Eis halt! Weil halt. Du brauchst keinen. Bei Vanilla Ice musst du nicht fragen, warum. Sondern warum nicht. Ja,
0: So. aber ja. Ähm, Und
1: Chuck Norris macht einen Roundhouse-Kick. Ich finde, also ich ja. hoffe, dass also das Spiel stirbt, lebt und fällt mit seinem ähm, äh, äh, mit, mit, mit seinem Humor, glaube mhm. ich. Weil, also ernst nehmen tut sich das, glaube ich, keinesfalls. Nee. So. Ähm, aber äh, die Gags müssen halt auch zünden und äh, ja, muss halt, muss halt schon funktionieren. So. Ähm, weil sie sind eindeutig irgendwie halt voll mit irgendwelchen Filmanspielungen und sonst irgendwas. Ähm, deswegen gucken wir mal. Ich bin gespannt, was das für ein Ding halt am Schluss ist. So. Mhm. Ähm, ich hoffe halt irgendwie nicht, dass es ein, 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 ein äh, äh, heißt 2.0 oder so wird. Sondern, dass halt ja. schon irgendwie was Geiles wird. Also so, ne? Wenn also also zunimmt ich, zunimmt auf, der,
0: auf ihrer Webseite, das ist auch lustig, die haben sie jetzt noch nicht wirklich aktualisiert nach dem Motto, ja hier, wir sind, <lacht> wir sind die Entwickler von, von Crime Boss. <lacht> Under Construction. Sondern da, <lacht> sondern da steht einfach nur, our project, we are crafting an atmospheric cooperative first-person shooter game for PC and the next-gen consoles. Our game is set in across realistic environments in America and Asia das hm. verwirrt mich ein bisschen weil das setting ist ja jetzt erstmal soweit nur eine fiktive Stadt in Maya äh, in Miami in Florida mhm. äh, äh, also in America and Asia in the 20th century our focus is on fun gameplay dynamic experiences non linear narratives and teamplay. also ich <lacht>
1: Ich weiß es jetzt nicht. Also wird jetzt. Ich, ich glaube nicht, dass es ein Open-World-Spiel wird. Wo, ja, wobei ich aber irgendwie auch, keine Ahnung, weil sie halt, ne, so, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie aber so das Gefühl, dass es dahin laufen soll in dem Trailer. Mhm. Das ist komisch. Es könnte beides sein. Deswegen, ich bin halt komplett. Ich weiß es nicht. <lacht> ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen gezerrt. aber ich finde es super interessant. Ja. So. Ähm, super interessant. Bock, diese heist Geschichte hat seit GTA 5 eh keine mehr so richtig geil durch. Durchgezogen. Mhm. Ähm, gut, Red 2 hat auch noch welche, wo es ja nicht, aber nicht in der Art. Ähm, ja. Deswegen, äh, ja, hätte ich, hätt ich schon, hätte ich schon sehr, sehr, sehr viel Bock drauf.
0: Ja, und das kommt ja sogar schon relativ bald, Ende März.
1: Ja. Also soll's kommen. Ich freue mich ja jetzt schon auf die ganzen
0: Verschiebungsnachrichten im nächsten Jahr. Ja, Mal auf wieder. jeden Fall. Also. <lacht> Apropos Sachen, wo man, wo man denken könnte, die werden doch verschoben. Im Juni, im Juni nächsten Jahre, soll tatsächlich Diablo 4 und Final Fantasy 16 erscheinen. Ja, klar. Logisch. <lacht> ähm, Diablo 4 gab es halt nur einen Render-Trailer, was aber jetzt nicht so schlimm war, weil äh, die Presse dürfte ja erst die Woche, in der vergangenen Woche irgendwie äh, den kompletten ersten Akt spielen und da wurde dann auch Gameplay veröffentlicht und so. Mhm. Also, wir haben ja schon einen ganzen Infobatzen zu dem Spiel bekommen. Und äh, bei, den, bei den Game Awards ging es dann jetzt eben wirklich nur noch um den Release-Termin. 6.06.2023. Ähm
1: Braucht man mehr Infos zu Diablo aktuell? Also, ich, <lacht> ich habe da, weiß ich nicht, ich habe da Bock drauf. So. Ich habe auch Bock. Es ist, Und die, ich habe die Previews, die klingen ja jetzt auch
0: nicht negativ oder so. Nee, es gibt so. halt... Also man, man muss halt abwarten, so... Wie viel, also wie wie gut sie das letztendlich mit der Open World umsetzen, wie viel Sinn die auch ergibt in so einem Spiel. Ich meine, ich feiere das ja an sich. Ich finde das sehr cool, wenn ich da mehr Erkundungsaspekte noch habe. Mhm. Ähm, aber natürlich kann ich auch die Leute verstehen, die sagen so, ja, aber warte mal, also in Diablo eigentlich will ich doch nur einfach einmal schnell durchleveln und dann ins Endgame. Und wie wie, wie Sinn macht die Open World dann im Endgame so? Ähm, aber was ich so gesehen habe, was ich höre, wie sich das Ding spielt, wie die Atmosphäre ist, selbst die Story soll überzeugen. Also ich, ich habe da wahnsinnig viel Bock drauf. Ich kann nicht hundertprozentig dran glauben, dass das wirklich am 6.6. erscheint. <lacht> ähm, aber äh, ja, wer weiß. Ich meine, ein bisschen Zeit haben Sie ja jetzt noch.
1: Ja, eben. Also Zeit ist noch und notfalls äh, veröffentlichen Sie halt äh, nur die ersten zwerg Ja. <lacht> Geht ja alles.
0: Ja. ja. Ja, und dann irgendwie drei Wochen später oder so, soll dann nee. Final Fantasy 16 erscheinen. Für die, für nur erstmal nur für PS5. Ja, Alle anderen ja, Versionen kommen frühestens, also kommen nicht vor dem 31.12. Äh, also care. nächsten Jahres. Ähm, ey. Also ich, ich, hoff, ich hoffe ja wirklich, dass das mal wieder so ein Final Fantasy wird, wo man einfach nur davor sitzt und ich denke, yes. So, das ist halt wirklich mal wieder ein richtig geiles JRPG. Der Trailer ist einfach das, was ich von Final Fantasy erwarte: Epicness over 9000 mit diesem ganzen ESPA. Ja, ähm, und ich finde das auch cool, dass man sich in FF16 irgendwie selber, dass man selber zu einer ESPA wird. So, ähm, also in dem Fall halt jetzt bei dem Hauptcharakter Ifrit. Ähm, Oh, das sieht alles cool aus. Ich, ich bin halt gespannt, wie, das, also wie gut sich das Kampfsystem spielen wird. Das war ja in Final Fantasy 15 noch nicht so ideal. In FF FF7 Remake war es gut. Aber das ist jetzt auch noch mal irgendwie ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl und so. Also, mal gucken. Ähm, ich würde mir halt langsamer wünschen, dass sie halt mal mehr von dem Ganzen drumherum zeigen. So, man hat gesehen, man kann Hunde streicheln. Okay, cool, ja, hm. Ne? Ich meine, wir wissen alle, wenn Hunde in dem Spiel drin sind und du kannst sie nicht streicheln,
1: direkt ein Minuspunkt.
0: Todesstrafe. Ja, ja. wirklich. Geht, geht ja. gar nicht so. Ähm, aber, aber ansonsten, also siehst du halt meistens, wenn sie Gameplay zeigen, siehst du halt immer nur Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe. Und ich denke mir so, ja, aber es ist doch kein Hack'n'Slay. Es ist ein Rollenspiel. Zeig mir doch mal, zeig mir was von der Welt. Zeig mir, was, ist, was ich da noch so machen kann und so. Ne? Das, das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, aber. Ja, weiß ich halt nicht, wie viel Rollenspiele <lacht> ja, einfach mit den modernen Fansies. Ich habe jetzt das Letzte nicht gespielt, insofern, ne, wo man rumfahren konnte und so auf den mhm. Schienen. Aber ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht gehen sie ja wieder etwas bescheuert. War, aber 13 hatte ich schon so das Gefühl, dass sie halt, dass sie halt so in die Richtung einfach nur noch katzen Action, hm. Cutscene, Action, Cutscene, also Action in Anführungszeichen, weil du musst ja auch noch den Gang lang laufen bis zur Action. Aber ja. so, das war halt richtig, Bleh. so dieses ganze, <lacht> was eigentlich ein Rollenspiel ausmacht, das waren halt Cutscenes und Filme. Mhm. Ähm, so und ja, keine Ahnung, das war auch die letzte Berührung, die ich mit der mit der Reihe haben wollte. So. Ja. Äh, und ich keine Ahnung, es ist, äh, weiß ich nicht. Mich zieht das alles nicht mehr nicht mehr weg, so. Ich bin da raus. Das ist einfach... Das sieht alles cool aus, aber das was cool aussieht, sind dann halt die Cutscenes, so. Okay. Aber ich ziehe halt nicht ein, dass ich dann 90 Stunden <lacht> so rum spielen muss. Ähm, ja, weiß ich nicht. Und dann eh, nee, weißt du, das, das ist halt schon wieder... Ich bin halt einfach so. Kann ich auch nichts für. Der Trailer startet, es ist total düster irgendwie, da werden Leute getötet und irgendwie dieser... Irgendjemand muss schnell flüchten und dann... Alles ist dunkel und blau und dann ist da halt einfach okay, hier, los, rauf auf seinen Reiz hier und das Reiz hier ist halt ein fucking großes Huhn. So, nicht halt raus. So, das, halt, sag sie sorry. nichts gegen Chocobos. Doch, doch. Ich sag alles gegen Chocobos. <lacht> äh, so. Äh, in der Welt von Kentucky Fried Chicken es keine Chocobos. Das würde nicht funktionieren. <lacht> nee, aber keine Ahnung. Ähm, ja, ey, ich ey, hoffe für alle Fans, ich hoffe für alle Fans, dass es, dass, es, äh, dass, dass es, cool ist, so. Aber ich bin halt raus aus dem ganzen Ding.
0: Da fällt mir gerade ein, das fand ich so gut. Ich habe letztens die game 2 folge geguckt, wo sie Pokémon ähm, äh, hier, Kamsin und Purpur behandelt haben. Mhm. Und es gibt ja dieses, dieses Picknick-Feature und du kannst dir so Sandwiches belegen, die dir dann so Buffs geben. So. Und dann hast du da auch Sandwich mit Schinken. Und dann haben sie ja wirklich bei Nintendo bzw. Pokémon -Camp die haben sie ja nachgefragt, so, sag mal, hier dieser Schinken, äh, also, das ist aber nicht dieses Schweine-Pokémon, oder? Das ist eh so ein komisches Und dann kam halt die Antwort Der Schicken ist vegan Ja,
1: also das ist halt echt so Eine ganz komische Geschichte mit In der Pokémon-Welt so. ja. Wo kommt das Fleisch her? Was essen die Was Pokémon? So, wer war, hm? Menschen ja, Genau Ach ja, irgendwann kommt es nochmal Irgendwann, weißt du, da gibt es einen Führungswechsel So bei der Pokémon Company. Und dann fangen die an mit so Survival-Horror oder sowas. Und dann Oha, <lacht> so, das wäre ja mal was. Dann, dann wird's voll düster. Und das ist halt wirklich einfach menschenfressende Pokémon, die sich jetzt rächen, so aller, aller Planet der Affenmäßig mäßig. So. <lacht> das, ist halt einfach, das ist halt dann dein reinstes Survival-Horror. Äh, Planet ja. der Pikachus. Ähm. <lacht> oh Gott, nein, bitte nicht. Oh Gott, Will ich freiwillig fliehen, ey. Oh Stell dir das mal vor, irgendwie gehst du durch ein dunkle Eck und auf einmal so Pika, Pika, Pika Hinter jeder fucking Ecke, oh mein Gott <lacht> Ah der Pikachu, eins der nervigsten Pokémon mittlerweile <lacht> <lacht> Wie kannst du es wagen? Oh, nee, es gibt halt so viele coolere Es gibt halt so viele coolere als diese komische die ja, ja klar, Hä? gibt Schick gibt's, klar Dieses ja, diese Schickie zum Beispiel ist cool So, ja Samen, cool na komm, wie war's? Nein, cool. doch. Dieser findet doch keiner cool. Ne, dieser hat, naja, ja, Bisasam also, als Bisasam Sam ist schon mal cooler als fucking äh, Pikachu, ja. So just say. Ja, saying. aber komm aber, Du aber, nimmst entweder Gloomanda oder Shigi Ja, das sowieso. Du nimmst sowieso. doch nicht Bisasam. Also, Ja, natürlich nimmt keiner Bisasam Bisasam tauscht man. Aber, <lacht> aber dieser ähm, ist schon wieder ganz geil. Ja nicht, ja du musst ja auch das Endgame angucken und das ist das nächste. So ja, Pikachu wird zu so Raichu und Raichu kriegt keine neuen Attacken mehr, so weil ich bin Oldschool und ja. so und schon ist vorbei. Abgesehen davon ist Raichu sieht doof aus. So. Ja. Ähm, ne, so ich verstehe eh nicht diesen ganzen Pikachu-Hype, wo der herkommt. Warum ist es nicht Pummeluff? Fucking PummeLuf, <lacht> Alter. Das ist wenigstens supergoldig und das bringt alle zum Einschlafen. PummeLuf ist ein fucking mächtiges kampf pokémon so, wenn du mit dem ah, kämpfst, das ist halt der Killer. Mit Pummeluft fängst Light du alle.
0: Ash wäre ganz anders geworden.
1: Ja, steh stehe vor, Alter. <lacht> Hallo?
0: Uh,
1: ja? Okay.
0: Ähm, was haben wir noch? Was hatten wir noch? Äh, oh, Star Wars, Star Wars Jedi Survivor hat einen Gameplay-Trailer bekommen. Don't care. Und, <lacht> tut mir also, ich, leid. War, ich, ja okay, aber ich, ich bete ich bete, dass, dass, dass sie aus den Federn gelernt haben des Vorgängers. Ähm, ich, ich sehe halt jetzt schon wie ich habe halt so ein bisschen also das Ding ist der Vorgänger hatte ja der hatte so einige Probleme so das Kampfsystem war hat zwar an sich Spaß gemacht aber es war nicht so es wollte halt ein Souls-like sein, aber dafür war es zu ungenau stellenweise. Okay. Und das Balancing hat halt auch irgendwie nicht immer gepasst. So, Und wie gesagt, ich, ma, ma, ich sag halt immer, ein Souls-like, die, die, die zu, zu der Natur von einem Souls-like gehört halt, dass du nicht gegen große Gegnermassen kämpfst. Dafür ist das Kampfsystem nicht ausgelegt. Mhm. Und in dem Spiel hast du halt mehrere Stellen, wo du halt auf einmal, keine Ahnung, mehr als fünf Stormtrooper hast, mit denen du dich auseinandersetzen musst, aber dann sind noch zwei davon sind krassere Nahkämpfer und dann hast du aber noch die Fernkämpfer und so und du kommst da rein und wirst von allen Seiten beschossen und irgendwie mhm. so. Und, und das, das allergrößte Problem, was, was äh, Jedi Fallen Order aber eigentlich hatte, war ja, es hatte so eine Metroidvania-artige Struktur äh, und diese, diese Open-Schlauch- Gebiete, aber es hat halt war halt wenig befriedigend, die zu erkunden, weil, naja, du hast halt als Belohnung halt einen neuen Skin für deinen Poncho bekommen, yay, oder ein neues Design für dein Lichtschwert, was du nicht siehst, weil es ein Third-Person-Spiel ist. So und das einzige mhm. Wertvolle, was du mal bekommen hast, war halt irgendwie, ich glaube, Gesundheits- und Macht-Upgrades, keine Ahnung. Ähm, das war halt alles so, ne. Und jetzt sehe ich halt diesen Trailer und der spricht für mich ganz klar aus so, das Spiel wird größer. Wir haben größere Gebiete, weil, guck mal hier, da ist ein Reittier. Und hier, mhm. du kannst Breath of the Wild mäßig, kannst du dich von so einem Flugreptilvieh, kannst du dich so durch die, durch die Luft tragen lassen. Und hier, guck dir dieses Panorama an und so. Und, ähm, also sie haben es im Vorgänger nicht geschafft, kleine Welten mit coolen Inhalten abseits der Hauptstory zu füllen. Und jetzt wollen sie größere Welten offensichtlich
1: bauen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich bin skeptisch. Aber, aber Jens, es ist doch doppelt so gut, weil du hast jetzt zwei Lichtschwerter. Ja, das finde ich mega geil. Und. Das, das habe ich gesehen und dachte mir so, cool, das ist und, wie, bei, wie bei Jedi Academy. Und es ist mindestens so gut wie die neue Trilogie, weil du hast ja auch jetzt das Kylo rennschwert schwert nur in Blau. <lacht> ja. Also insofern, äh, weiß ich nicht, kann man ist alles, alles, was man. Nee, aber was, was mir immer noch auf den Sack geht, dass halt die Lichtschwerter immer noch keine Spuren hinterlassen. So. Das ist mir direkt im Trailer wieder aufgefallen, dass du halt keinerlei äh, Glühspuren oder sonst irgendwas Schaden hinterlässt, sondern du, du haust sie halt, also du leuchtest sie halt nur an und irgendwann fallen so so ein Gefühl. Hm. Das ist halt immer noch nicht drin, dieser Effekt. Und ich finde es halt so lächerlich, weil andere Spiele haben das, ohne dass man jetzt alles direkt äh, äh, abhacken muss und so, einfach besser gelöst, so in der Vergangenheit. Und das, ja. das weiß ich nicht, das sieht halt einfach doof aus. Jetzt warte ähm. mal, was, hat,
0: was, was hatte Fallen Order für eine Jugendfreigabe?
1: Bei Robotern haben sie es ja auch. so, Aber es ist halt bei allem anderen nicht. Und okay, es war tatsächlich ein, ab 16. Also selbst in Knights of, of the Old Republic oder so hattest du halt auch bei, bei, bei Menschen oder so dann irgendwie so kurz Glühspuren oder sowas. Und das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, sieht halt ein bisschen doof aus einfach. Und ja, keine Ahnung. Es ist halt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Ja, okay, in den USA hatten sie ein Teen-Rating. Das wollten sie wahrscheinlich haben.
1: Naja. Ja. Ähm, oh, keine Ahnung. Also, pff, ich bin da raus.
0: <lacht> ja, also ich, ich werde ich werd, ich es natürlich spielen, weil trotz allem hat mir ja der erste Teil Spaß gemacht, aber ich war halt trotzdem mega enttäuscht, weil ich so dachte so, ey, Respawn Entertainment, Titanfall 2, mega geil und so. Und dann stellt sich halt raus, ach so, es war das B-Team von Respawn, was dieses Spiel gemacht hat. Ja, Kacke. Hm. Ähm, das B-Team von Respawn ist trotzdem immer noch, kriegt ein ordentliches Spiel hin, aber. Ich habe mich auch so viel geärgert und, und war frustriert und alles. Und, und dachte so, ey, ihr, ihr wolltet doch ein zugängliches Ihr wollt doch ein souls like für die breite Masse machen. Und dann habt ihr da aber solche Fruststellen drin. Und äh, ich, ich, ich bin gespannt. Ich hoffe, ich hoffe dass, da tritt so ein Assassin's Creed 2-Effekt ein. Ähm, das das wäre cool.
1: Ach ähm, wow, gut. <lacht> zu wünschen wär's.
0: So, dann Was gab's noch? Cyberpunk, Phantom mhm. Liberty, Idris mhm. Elba
1: Mhm. Cool. Ja, eben. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen, so. Mhm. <lacht> ähm, ja, also wenn man uh, lang genug sucht, sucht, findet man sogar, glaube ich, mittlerweile die ganze Story von dem DLC. Voraussichtlich. <lacht> ähm, weil, da, weil da mal was geleakt ist. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern man da was sagen soll und will. Mhm. Ähm, ich habe Bock drauf, ich freue mich drauf. Und äh, ja,
0: Attacke. Ja. Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3 hat ja. einen hoben Release Termin im August mhm. soll es die Early Access Phase verlassen und ich freue mich so sehr drauf, weil das ja. ist halt so dieses Spiel, wo ich mir denke so, ich bin mega neugierig, aber ich will die Early Access Version nicht spielen. Nee, ich will die finale. Ich will das spielen, wenn es fertig ist.
1: Ja. Ja, ich will die finale, ich habe Bock auf dieses Setting, ich habe ähm, tatsächlich dann vielleicht auch mal wieder, weil ich wird ja auch wieder rund mal glaube ich, weil mhm. ne? das ja. geht. Ähm, dann werde ich da vielleicht mal wieder über meinen Schatten springen. Ich meine, dann sind es auch schon wieder, wie viele Jahre her, dass ich das letzte Mal rundenbasiert gespielt habe. Dann spare ich mir das eine mal auf wieder für die nächsten zehn. Ähm, aber nee, ich habe da Bock drauf, definitiv. Ähm, Ey, vor
0: allem, es sieht ja. halt auch wirklich Also, es sieht halt echt gut aus. Also, jetzt ja. nicht im Sinne von, das hat die krasse Grafik, aber allein, mhm. dass du jetzt im Gegensatz zu einem Divinity, dass du wirklich bei Dialogen, dass die Kamera nah ranzoomt an die Charaktere mhm. und die halt halbwegs vernünftig animiert sind um, und wie gesagt, ich finde es ja auch cool, also ich hoffe nicht, dass sie das schon wieder geändert haben oder so, aber sie haben ja, glaube ich, auch in Baldur's Gate 3 quasi <lacht> die Dialoge so umgeschrieben, dass du ja, weil, weil das hat mich ja bei Divinity gestört, also zumindest bei Original Sin 2, war beim ersten war es, glaube ich, nicht so, dass du ja, dass das, was du sagen kannst, nicht in der ersten Person formuliert wird, sondern in der zweiten.
1: Ach so, ja. So, das und, ja. ähm,
0: und das machen sie diesmal bei Baldur's Gate 3, machen sie es, glaube glaub ich, anders. Und ähm, deswegen, ich habe ich hab mega Bock drauf, weil ich weiß, Larian Studios ist ein unfassbar talentiertes Studio. Mhm. Ähm, so, und, und, und ne, wie, wie viel Wert die da auf spielerische Freiheit und unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten legen und wie gut die Charaktere schreiben können. Und das Kampfsystem in Divinity ist fantastisch. Und, also, ey. und man hört ja nur Lob von den Leuten, die die Early Access Version
1: spielen. Mhm. Also, ja dieses diesen dritter Person also wenn es es ist ja meistens dann formuliert wie so innere Gedanken so ja ähm, ja und das, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm das ist mir lieber als diese Mass Effect Herangehensweise oder auch Fallout ähm, wo dann irgendwie drin steht keine Ahnung wo du im Prinzip nur die Grundstimmung hast und dein Charakter sagt aber tatsächlich was komplett anderes ähm, da war mir diese Divinity Herangehensweise weil dein Hauptcharakter ja in dem Sinne außer du hast halt so einen vorgefertigten glaube ich genommen und wenn du halt selber erstellt hast oder so dann hast du ja in dem Sinne keine Audioausgabe gehabt, von dem, was du sagst.
0: Das hast du, hast du auch nicht, wenn du, wenn du <lacht> einen der, der vordefinierten Charakter ah, okay. spielst. Gut, okay. Dann wird der, ist der auch nicht vertont. Ja, okay. und das ist halt ähm, das Ding. Also für mich ist es dann halt, wenn ich das halt im Kopf mitlese, ist es für mich halt immersiver, wenn halt da der komplette Satz steht und nicht einfach nur, du findest das doof oder so. Ja, aber das ist zum Beispiel ähm, das
1: Ding, wo ich halt zum Beispiel dann es empfinde, zumindest so, ähm, dass es aus rollenspieltechnischen Gründen besser ist, dass dann mein Charakter eben. Das nicht sagt, nicht das in meinem Kopf einfach nur ihm Mitteilen oder mir im Kopf denken kann, wie ich das sagen würde. Weil, mhm. das ist genau so ein Punkt, wo ich bei Cyberpunk ja oft gesagt habe, so, dieser Wie, den es dort gibt, dass der voll vertont ist, das zieht mich manchmal ein bisschen raus. Mhm. Weil er einfach vom Charakter her schon zu definiert ist in seiner in seinem Voice-Acting. Ja. In dem, was er sagt. Und ähm, das, finde ich, ist dann dieses Third-Person-Ding, wenn du einen stummen Charakter hast und dann dieses Third-Person-Ding. Äh, nicht halt Person, dieses in dritter Person formulierten Sätze hast, die aber nur halt so den 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 Inhalt des der, der zu vermittelnden Nachricht wiedergeben und nicht Wort für Wort was du sagst, finde ich dann immer noch die bessere Lösung tatsächlich. Also für mich persönlich, mhm. ich habe das absolut positiv sogar empfunden. Weil für mich hat es halt auch super gepasst in dieses ganze in diese ganze Erzählart auch mit dem mit dem ähm, mit dem Erzähler zwischendrin und so, mhm. das, was ja eh so eher ein bisschen in diese äh, ja, Pen-and-Paper-mäßige Erzählweise reingeht, so. Das das, das das hat für mich super funktioniert, dass da einfach dann nur steht, äh, du teilst ihm mit, dass, keine Ahnung, du seinen Ring gefunden hast, oder so. Ähm, als wenn da steht, hey, Alter, stell dir vor, Mann, ich habe deinen fucking Ring gefunden. So. Obwohl das halt nicht zu meinem Charakter passen würde. Weißt du? Mhm. Also, ne, gibt da verschiedene Herangehensweisen, so, keiner ist da falsch, aber, äh, ja. ja. Ja,
0: ähm, genau. Also, irgendwann im August ja. soll es aus dem Öl Access rauskommen. Große, große Freude. Ähm, ja, oh Gott, was ist das? Es, gab ein, es gab einen neuen Trailer zu dem Nightingale. Da habe ich nach wie vor Bock drauf. Ähm, mm -hmm. Es gab ein, nochmal einen kurzen Trailer zu Atomic Heart. Ich bin mhm. nach wie vor mega neugierig und hoffe, dass das alles, also, dass es halt so cool wird, wie es aussieht. Aber dran glauben kann ich nicht. Ähm, mhm. Returnal was, kommt für PC, was ich mega finde. Ja, ich, find ich auch keine. Cool. Ich brauche keine PC-Version von dem Ding. Brauche ich nicht, persönlich. Weil das spielt sich auf der PS5 bereits mit dem Gerade mit, mit DualSense und so. Großartig. Ja, aber, aber jetzt kannst du das
1: mit einem guten Controller, dem Xbox-Controller, <lacht> spielen.
0: Ach so. Der DualSense-Controller ist fantastisch, ja. <lacht> ähm, aber ich freue mich halt einfach mega drauf, dass mehr Leute dieses Spiel spielen können. Hm. Weil es ist ein für mich immer noch als der besten Spiele der letzten Jahre, so absolut Top Tier und ähm, ich, ich ich PS5, also klar, die PS5 hat sich gut verkauft und so weiter und so fort, ne, aber es kam ja auch zu einer Zeit raus, wo das also wo es halt noch schwierig war eine PS5 überhaupt dran zu kommen und so weiter und vielleicht haben das Leute auch schon wieder vergessen, weil es jetzt auch nicht der absolute Blockbuster von Sony ist. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es mega cool, dass es anfang nächsten Jahres für PC erscheint und da noch mal eine neue Audience für sich erschließen kann und, ähm, ja, bitte, ey, gib diesem Ding eine Chance. Es ist schwierig, es kann frustrierend sein, wirklich, aber es macht so unfassbar viel Spaß und es ist auf, aus künstlerischer Sicht absolut fantastisch und es spielt mhm. sich perfekt. Ah, Return einfach großartig. Ja. Ich krieg fast Bock, das schon wieder anzuschmeißen.
1: <lacht> ähm, ja, 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 ja. Ähm, was mich, also was für mich überraschend kam, weil ich halt nichts von diesem Spiel wusste, und was auch noch so ein kleines Highlight vielleicht für mich ist, äh, weil ich ja auch das Spielprinzip super interessant finde, ist äh, Meet Your Maker. Ah, mhm. Ähm, das, also, das kam halt, ich wusste nicht, dass es das gibt oder sonst was. Mhm. Und deswegen ähm, kommt da halt dieses Ding, und ich denke so, ah, okay, wieder so ein komischer Shooter-Gedöns, und dann fängt der halt, oder so Survival-Ding fast schon, und dann fängt er da an, so seine Base zu bauen, und ich denke so, hä? Okay, ja, bau du mal. Und dann auf einmal setzt er da Gegner rein und fallen. Und ich denke so, warte mal. So, irgendwie. Und dann denke ich, hä, warte mal, ja Dungeon-Keeper-mäßig. Und dann auf einmal kommt der zweite Spieler und dann muss der da durchkämpfen und so weiter und so fort. Und, der, ah. und dann ist das plötzlich so ein Dungeon-Keeper-Multiplayer-First oder Third-Person, weiß ich gar nicht mehr, aber Shooter-Ding. wo ich dachte, Alter, das ist ja. ja super cool. Ja, also wie gesagt, das Prinzip ist so, du baust eine Basis.
0: Genau. Und dann raiden die anderen Also, es ist nicht so, dass dass du einfach da brauchst. und dann kommt ein anderer Spieler und während du noch baust, raidet er schon. Sondern du baust die Basis. Ja, du baust und dann, den dann du
1: raiden die. Genau. Und dann raiden die. genau
0: so. Und du raidest andere Basen. Und genau. du kannst dann da wahrscheinlich irgendwie Sachen Was, freischalten. Ja, eben. Und genau. um dann wiederum deine Basis ja, ja, ja. aufzuwerten. Ja. So hat ich es kein,
1: Ja, meine ich auch. Es ist kein direkter genau. Multiplayer, so, ja. dass du halt dann so Hand of God-mäßig von oben Scheißere schmeißen kannst. Mhm. Sondern du baust halt diesen Dungeon im Prinzip. Und äh, ich finde das halt sau cool, weil zum einen Du baust halt Dungeons, was geil ist. Ähm, und zum anderen hast du halt so ein bisschen dieses dieses ähm, Mario Maker Ding da drin, dass du halt theoretisch unendlich viele äh, Levels und so hast. Vorausgesetzt, das Gunplay ist geil. Mhm. Ähm, und das finde ich prinzipiell eigentlich ganz cool. So, Insbesondere, wenn du halt dann wirklich auch äh, Fallen und Monster und sowas freischalten kannst, indem du die bei anderen Spielern besiegst und so weiter. Ist das eigentlich eine richtig coole Idee. So. Ja. Ne? Und das fand ich das fand ich eigentlich echt interessant so. wäre es wieder nur so ein Survival-Shooter-Ding gewesen, irgendwie hätte ich auch gesagt, ja komm, hau ab. Warum sieht <lacht> dein Kopf aus wie ein umgedrehte Salatschüssel? Aber so ist äh, alles cool. Ja. ja. Ähm,
0: was war noch? Oh, äh, Suicide Squad. gab es einen Trailer ähm, ohne Gameplay oder so. Aber fand ich jetzt an der Stelle auch gar nicht schlimm, weil erstens wir haben schon mal Gameplay von dem Spiel gesehen, es hat bloß schon ein Jahr her. Mhm. Ähm, das Ding wurde einfach auch schon, weiß ich nicht, wie oft jetzt mittlerweile verschoben. Ähm, aber nee, war, war auf jeden Fall ein schönes Ding, da diese Ankündigung zu haben, dass halt Kevin Conroy mhm. da noch mal Batman spricht. Das ja. Ähm, ja. 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 So, und jo. das ist auf jeden Fall eine ne schöne Sache. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe jetzt auch gerade nochmal, es gab noch, es gab von EA gab es noch dieses. Immortals of Avon. was EA-Originals-Spiel ist. Ja. Aber keine Ahnung. Also, das, was man da ja am Ende gesehen hat, war ja kein Gameplay, sondern das war vorgerendert offensichtlich. So. Also, steht auch Not All Images Appear In Game. Also nee. ist, ist kein, ist kein, ist kein, kein Spielgrafik. Ähm, aber scheint ja auf jeden Fall irgendein First-Person-Magic-Action-Spiel zu werden Rollenspiel, keine Ahnung. Weiß ich nicht. soll dieses Jahr rauskommen? Ja. I don't know. Oh, ähm.
1: Ja. Ich weiß ich, ich nicht. Ne? ist weiß halt sehr, es ist wieder sehr vage einfach.
0: Ja, ja. Ich, ich weiß auch nicht. Warte mal, wer, wer, wer entwickelt das denn? Kommt das von einem Studio, was man kennt? Ascendant Studios. Never heard of it. Mhm.
1: Ja, gut, das äh. heißt ja heutzutage nichts mehr.
0: Oh, ja, ich, ich passe auf, da kommt gleich, da kommt gleich. Ja, ein Studio äh, gegründet von Veteranen. Ja, ja,
1: von Genre-Veteranen, AAA-Experten, schießt mich tot seit 30 Jahren im Business. Ja, was weiß denn nicht? Ähm, ja. da, da muss ich mehr zu sehen. Also, das war halt wirklich, das ist ja nix.
0: Also, Unreal Engine 5 auf jeden Fall.
1: Das heißt heutzutage auch nix ja auch nichts mehr. ist ja auch, ja, okay. In ja
0: the universe of Ablen, those that can wield magic use sigils to focus the power within them, making it more effective and deadly in combat. Sigils are an integral part of Immortals' moment-to-moment -moment magic shooter action and visual cinematic campaign experience. <lacht> mm -hmm.
1: Okay. Buzzwords. Ja.
0: Also wird's <lacht> ein Magic. Single-Player-Shooter.
1: First-Person-Magic-Shooter. Ah, ja, Sing Single -First Single-Player-First-Person-Magic-Shooter. Genau so ja. bezeichnen sie es, ja. nun Okay. Job. Ja. Also dann ist das Allerwichtigste, dass die Magic sich halt fucking äh, Ach, guck, stark da, anfühlt.
0: da haben wir es noch. From the creative director of Dead Space and multiple ah, Call-of-Duty-Campaigns. Ah. Aha, da ist es
1: wieder. Da ist es wieder. Ja. Okay. Ich, ich frage mich, wie lange das dauert, bis es dann auch heißt From the Makers of Blabla und sie beziehen sich halt dann irgendwie, weiß ich nicht, auf den Koch oder so, wie es bei Filmen <lacht> ja manchmal ist. So From the Makers of Bla und dann stellt sich raus, ja okay, da ist halt derselbe Beleuchter dort oder so, oder derselbe Kameraassistent. <lacht> also, meine, so, Vom ja, Tape ja,
0: Guy? <lacht> <lacht> oder genau. wie auch immer dieser, dieser, dieser Job heißt da. Ja, ähm, ja genau. Ja.
1: Der Rigger. Der Rigger von Blablabla <lacht> genau. ist dort. Deswegen. Ist es super
0: ähm, ja. so. Wayfinder ist was, was ich irgendwie halbwegs interessant finde, aber da hat man jetzt auch nicht so mega viel von gesehen. Das ist ein äh, Free-to-Play-Action-RPG von Airship Syndicate. Das ist das Studio, was hier
1: Erzähl du mal über dein Free-to-Play. Ich muss mal kurz den Hund rauslassen.
0: Den ja. Wie, oh, wie hieß denn das, dieses League-of-Legends-Rollenspiel? Äh, The Ruined King, glaube ich ist das so? Ruined King. Ja, genau. Ruined King in League of Legends Story. Genau, genau. Ähm, und die vorher auch noch so ein anderes Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen gemacht hatten, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, deswegen googel ich ihn schnell. Äh, Battle Chasers Night War. Genau, richtig. Und das Genesis haben die auch entwickelt. Ist halt hier das, das Studio, was, was Joe Madrera mit, zusammen mit anderen gegründet hat, ähm, nachdem Vigil Games äh, dicht gemacht wurde. Ähm, also, bin die da. Darkside das studio Und die machen jetzt mit Wayfinders eben so ein Action-Rollenspiel mit sehr mit offensichtlich großem Fokus auf Loot. Und wie gesagt, Free-to-Play, Online, Koop, blablab. Bla. Ähm, ich bin gespannt. Also, das, das Ruined King hatte ich mal angezockt und fand das eigentlich ganz nett. Ähm, aber das geht ja jetzt eben spielerisch eben, wie gesagt, in die Action-Richtung. Aber, pff, ja, keine Ahnung. Müsste ich, also, müsste ich mal längeres Gameplay sehen, so Kämpfe am Stück und, ähm, und dann noch wissen, wie das konkret dann irgendwie aufgebaut ist, also ob es jetzt nur irgendwie ein Dungeon-Crawler ist oder du auch irgendeine Form von Oberwelt oder so hast. Ähm, hm. Mal gucken. Aber prinzipiell eine Art, also das, das gab es ja bislang eh noch nicht so noch nicht so richtig, also zumindest nicht in richtig gut, so eine Art Destiny halt nur halt nicht als Shooter, sondern wirklich als, als, als Nahkampf-Action-Spiel. so Es gab diesen Versuch mit diesem was, was zum Start der PS5 rausgekommen ist. Ich habe es auch schon wieder vergessen mit diesen krass ab- also krass übertriebenen Rüstungen und so. Ähm, oh, pff, keine was, Ahnung, mehr. was ja gar nicht gut ankam. Ja. Ähm, mhm. Und äh, ansonsten. Also na, halt im Prinzip so, so ein mhm. Third-Person-Diablo. So. Mhm. Das ist ja mhm. da was, wo ich, wo ich durchaus immer noch irgendwie drauf warte. Vielleicht wird Wayfinder genau das. Ähm. Oh. Jo. Ja. Horizon Forbidden West kriegt eine große Erweiterung nächstes Jahr. Äh, es kommt ein Transformers-Spiel? Ja. Ja ja, ja. ja, ja, Aber wo ich jetzt auch irgendwie nicht so richtig gerafft habe. Was das ist das? Brand new. 1 2 4 player online action game Okay. Es ist ein Online-Spiel. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht. <lacht> aber. Ja, hm. Ja. Aber war das nicht? Warte mal, war das nicht auch von irgendeinem bekannteren Studio? Transformers Reactivate. Ach ja, Splash Damage. Ha, genau. Splash Damage. Die, die gibt's tatsächlich noch. Äh, das sind die, das sind die, die äh, Brink gemacht haben. Erinnerst du dich?
1: Warte mal, ist das nicht auch
0: gefloppt? Brink ist total gefloppt. Das war ja. dieser, dieser auch ein Multiplayer-Shooter, der aber auch irgendwie mehr Story-Fokus haben wollte oder so. Ich weiß es nicht mehr. Sowas also war, war relativ ambitioniert Ahnung. und ja, ist ja. dann total gefloppt. Weil genau. es auch wohl einfach nicht sonderlich gut war. Ja. Und, äh, und ich glaube, die hatten auch noch damals, vorher hatten, hatten, sie dieses, dieses Enemy Territory Quake Wars gemacht. Hm. Was auch gefloppt ist. Ähm, und zuletzt. Haben sie. Okay, sie sind auch Support-Studio, sie haben in Gears Tactics mitgearbeitet und an der Master Chief Collection und an Gears 5. Aber sie hatten auch noch. Äh. Die hatten. Dirty Bomb, genau. War auch noch so ein Free-to-Play-Shooter, der glaube ich auch. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Ähm. Also ich, ich, war, ich war, letztens, ich habe das auf der Arbeit habe ich das quasi mitbekommen so, da, da wurde es erwähnt Damage ich so. Was die gibt's noch? Echt? <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt machen sie ein Transformers-Spiel, okay.
1: Ja. Ähm, wahrscheinlich auch Free to Play könnte ich mir denken. Wenn es Online-Multiplayer gedöns irgendwie was ist, ja. ja sagen, wenn die äh, Webseite ja. playtfr.com heißt, also ja gut. So nennst ist, du ja. eine Webseite eigentlich immer, wenn du, ja.
0: wenn du, wenn du,
1: wenn du, ein Free to Play-Spiel ist. Schon. <lacht> ja, <lacht> schon ein bisschen. Ja. Äh, ansonsten. Lords of the Fallen, haben wir Gameplay gesehen? Ja, wof, aber auch gut, nicht viel. Aber,
0: ne, ja. Also da habe ich mir auch, als ich das gelesen habe, oh hier Gameplay habe ich ein bisschen mehr versprochen. Es sieht also es, es wird auf jeden Fall sehr, sehr düster. Und ich finde das Artdesign cool, es ist nicht sonderlich innovativ. Also es könnte auch ein Dark Souls sein, so. Aber ich finde, da sind so ein paar Szenerien dabei. Die sehen sehr, sehr cool aus. Und auch das Gegnerdesign, das gefällt mir. Aber, wie gesagt, es könnte auch ein Dark Souls sein. Mhm. Aber ey, ich, mal gucken. Ne? Ich lasse mich überraschen. Ähm. Und oh Gott, das ist so kackig. Ich bin hier gerade bei der Kotaku, beim Kotaku-Artikel mit allen Trailern. Und jedes Mal du hast wenn gerade du
1: gescrollt wie ein Verrückter, kann das sein? Ja, genau, weil jedes Mal, wenn du den Trailer <lacht> auf
0: Vollbild stellst, dann scrollt die Seite wieder ganz nach oben. Das ist, das ist so für eine Ich <lacht>
1: Ja. Ja. Wo wir bei From Software sind, From Software ja, hat auch was From Software. ich fand das so lustig, wie einfach der Name ploppt auf und so die ganzen Leute, ja, ganze yeah, yeah, ja, oder so Armored Core. Core 6.
0: Ich weiß, ich habe mal ein Armored Core gespielt auf der PS3 und fand das ja. kacke. Nun, <lacht> um, das war halt noch bevor From Software eine große Nummer wurde. Ich glaube, Demon Souls gab es da schon. Aber Dark Souls noch nicht.
1: Hm. Ich habe keine Ahnung, das ist ein reiner Dings-Trailer auch gewesen. Also, ja. Keine Ahnung, wo das hingeht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, und dann. Ich glaube, das,
0: ich, ich glaub, das war's eigentlich. Ja. Ah, nee, ich habe noch. Also, ich habe ich hab zwei Enttäuschungen
1: tatsächlich noch. Oh, von Trailern? Mhm. Ja. Okay.
0: Äh, zum einen ähm, Dune Awakening das äh, Open-World-Survival-MMO von Funcom, mhm. wo es letztes Jahr, äh, die, letztes Jahr, dieses Jahr bei Ich weiß nicht, ob es bei beim, beim Summer Game Fest oder bei, bei der Gamescom war. Auf jeden Fall, da gab es den ersten Trailer und das war halt nur so ein reines Render-Ding, wo ich mir dachte so, ja, wow, dankeschön. Ich wusste, dass das Spiel entwickelt wird. So. Das, das wurde schon <lacht> vorher angekündigt. Cool, dass ihr es mir jetzt noch mal gesagt habt. Äh, und dafür teuer Geld ausgegeben habt. Ähm, und jetzt dachte ich, okay, jetzt kriegen wir Spielszenen zu sehen. Und ich meine, das war in-game, offensichtlich, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, was, wie sich das jetzt konkret spielt. So.
1: Ach so. Also, ja.
0: weil, weil das, das ist eh das Ding, so ein Dune-Survival-Spiel, wo ich mir denke, so, okay, zu welcher Zeit spielt das? Wer hat dann gerade da auf Arakis das Sagen? Und, also, und kann man jede Fraktion spielen oder so? Aber wenn man jetzt keine Ahnung, wenn du, wenn du die die ähm, hier die Hakonnen spielen könntest, wo ist das dann Survival? Also ich hm. ich, ich weiß es nicht. So ich, ich, ich bin mega neugierig darauf, weil ich weil ich seitdem ich Dune im Kino gesehen habe, diese Welt unfassbar faszinierend und geil mhm. finde. Ähm, und, und da so ein einfach einfach nur mal einen Ornithopter selbst steuern zu können, hm. selbst fliegen zu können, so habe ich mega Bock drauf. Und das wird, denke ich mal, in dem Spiel auch möglich sein. Aber äh, also ja, weiß ich nicht, Zeig, zeigt mir mehr davon. Also, das war wirklich so, wo ich mir dachte, so. Mh, ja. Warum, warum nicht mehr?
1: So. Naja, Jens, du musst ja erstmal dieses Universum establishen und so, weißt du? Ein Mood-Trailer und der ganze Quatsch. Ja. <lacht> und das Videospiele andere, haben ja keine Ahnung, was Dune ist. Es ist ja nicht so, als gäbe es schon ein Spiel irgendwie <lacht> zu dem aktuellen Dune-Universum. Ja. Und, ja da
0: und das andere Ding ist, da habe ich mich eigentlich über die Ankündigung gefreut und dann am Ende des Trailers gab es aber quasi den Bummer für mich. Nämlich uh, Valiant Hearts Coming Home. Ah oh, ja. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ein Nachfolger <lacht> zu Valiant Hearts erscheint, was ich sehr, sehr mochte. Obwohl es spielerisch eher so okay bis nett war. Aber mich hat das damals, mich hat die Story, das hat mhm. mich so mitgenommen. Und die ganze Atmosphäre und so. Ich fand das so schön und, und, ja. äh, und, 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 und tragisch und alles. Und war da am Ende echt gerührt. Und da jetzt eine Fortsetzung zu kriegen, ist super cool. Problem ist, das kommt halt über Netflix und somit nur auf Handys. Das
1: ist so bescheuert.
0: Und ich bin halt kein Smartphone-Spieler. So. Ich, so ich hoffe nicht auf
1: meinem Smartphone. Ja, nee. Es ist halt echt so bekloppt. Ich verstehe es halt auch nicht. So. Also, keine Ahnung. Warum? Also, warum ja. dann nicht auch einfach parallel noch. Keine Ahnung, ey. Dann haut es doch in den Game Pass oder so. Hangelt da irgendeinen Scheiß raus. Mhm. Wenn ihr euch nicht irgendwie da mit der Vermarktung oder sonst irgendwas auseinandersetzen wollt. Ist so wurscht. Aber ja, ist halt Blödsinn. Also. Oder schade, sagen wir es mal naja. so. Ja. Naja. Naja. Naja, naja Mark, so, ich, ja. ich
0: Ich meine, ich, mein, ich hab ja ich bin ja Netflix-Kunde, von dem her, wenn du das Abo hast, dann kannst du den Kram ja einfach spielen. Aber ich, ich, ich weiß ja, nicht. Ich, ich wüsste nicht, wann ich das machen sollte. Weil mhm. ich setze mich nicht hier zu Hause hin und zock auf meinem kleinen Smartphone. Ja, eben. Nee. Das ist halt so. Wieso sollte ich das tun? und unterwegs um, also wenn ich unterwegs bin
1: dann will solange, ich aber nicht Valiant Hearts spielen
0: dann will ich nicht Valiant genau dann ich will ich will nicht im Zug sitzen äh, hier
1: äh, wenn ich wenn ich nach Düsseldorf fahre und Valiant Hearts spielen also ja. also das ist halt irgendwie das verstehe ich dann auch nicht so ganz weil es wird ja bestimmt auch wieder Story driven und schieß mich tot und ja. äh, alles sein also, ja keine Ahnung was die sich dabei denken aber nun naja
0: naja, aber das sind wirklich, das sind so die einzigen wirklichen Enttäuschungen, die ich habe. Ansonsten war da echt viel Gutes mit dabei. Wie gesagt, viele mhm. Trailer, wo halt auch Gameplay drin war und so und
1: ähm, ja. Ja, war war schon aber, alles alles ganz ganz gut. So. Also
0: auf jeden Fall, also von von, von, von ich habe ich habe ich habe Artikel habe ich habe ich äh, schön angefangen mit der Weihnachtsmann kommt nur einmal im Jahr, wie jedes Kind weiß. Jeff Keighley hingegen äh, ist großzügiger, der kommt dreimal. So. <lacht> ja, und sowohl das Summer Game Fest als auch die Gamescom Opening in Live waren ja echt so, so da hast du einfach gemerkt, wie viel einfach auf nächstes Jahr verschoben wurde und so und dass halt der Herbst jetzt einfach so eher mäßig werden würde und mhm. ja und jetzt weißt du, ich, weiß ich habe für 2023 habe ich halt durchaus Hoffnung, dass das ein gutes ein wirklich wirklich gutes Jahr wird. Selbst wenn mhm. am Ende wieder Sachen verschoben werden, was safe passieren wird. Aber ich gehe schon davon aus, ein Starfield kriegen wir, ein Zelda kriegen wir, wir kriegen, wir kriegen ich meine, wir kriegen direkt im Januar kriegen wir schon das Dead Space Remake. Also, mhm. ähm, das, ich glaube, 2023 wird schon gut. Und das hier war ein Ausblick und der Ausblick war sehr vielversprechend und ähm, ja, ich freue mich sehr auf nächstes Jahr.
1: Ja, ja, ich glaub, nächstes Jahr wird gut. Also äh, definitiv. Ich habe da auch Bock drauf auf Starfield. Wie gesagt, äh, hier ist Cyberpunk äh, DLC kommt nächstes Jahr. Hm. Auch noch. Ähm, und. Ja. Also ich, ich hab Bock. So, ich glaube, es geht wieder bergauf. So mit allem. Ja. <lacht> auch wieder mit Sachen, die mich interessieren. Ja. <lacht> ja ähm, deswegen. Mal gucken. Ich bin jetzt auch übrigens frisch gebackener äh, Besitzer einer äh, Nintendo Switch. Äh, weil meine Mom irgendwie wollte die verkaufen so, habe ich gemeint, nein, so. bescheuert <lacht> die hat sie sich ja damals für vier, hier dieses Ringfit gedöns gekauft mhm. nie benutzt, natürlich so, irgendwie, die lag, lag halt relativ schnell wieder in der Ecke und jetzt irgendwie gestern meinte sie so, ja, übrigens hier, ich will die Dings verkaufen, so, erst sagt sie Xbox, habe ich gemeint, was willst du deine Xbox verkaufen die, weil die haben die 360, ne, noch? so wegen Kinect damals Aber ich ja, was willst du denn das Ding verkaufen, kriegst du eh nichts mehr für und dann so, nee, hier, Nintendo-Ding, ach so. Kriegst du auch nichts für, gib's mir. <lacht> so. Ist halt voll dumm. Warum willst du. Also, die. Ne, da ist halt nichts dran. Das Ding ist halt unbenutzt so. Hm. Ähm, abgesehen davon weiß ich echt nicht, was man dafür noch gebraucht kriegen würde. Und äh, so hab ich sie jetzt. <lacht> Und ja, dann, keine Ahnung, nächstes Jahr Zelda. Hey! <lacht> Bin dabei. <lacht> ja, nice. Ja. Ich, 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 ich gucke jetzt was tatsächlich hab, Interesse mal bei Ebay. Was habe ich alter Sack eigentlich natürlich dann direkt als erstes gemacht, als ich die Switch dann hier unten angeschlossen hatte? Super Mario Kart gespielt. Ne, ist ja logisch. <lacht> Komm klar. Ach ja. Aber ich weiß echt noch gar nicht, was ich mir jetzt für die Switch holen werde. Irgendwie. Mm. Also, ich glaube, im ganz großen Zweifel ist, ist Breath of the Wild logischerweise ein sehr starker äh, Kandidat. Mm. Ja. Ähm. Aber ich habe das Problem, ich habe halt so dieses Gefühl, ich, ich, also ich habe halt keinerlei Überblick. So, Monster Hunter, maybe, aber hm, weiß ich nicht, ob ich das auf der Switch unbedingt brauche, so. Äh, ob ich das, das ne, so will, keine Ahnung. Es ist halt schon, so, also, so drei, vier Sachen kennt man, also, also, aber also ich bin Monster, halt so Hunter,
0: Monster Hunter brauchst du
1: ja nicht für die Switch, weil
0: Rise gibt es ja auch für PC. So, und dann würde ich halt immer sagen, spiel die PC-Version. Weil ja. das, das, das läuft gut auf der Switch, so, ne? Also keine Frage. Ich war damals, vor allem, weil es ja auch für ein switch spiel gar nicht so scheiße aussieht. Hm. Ähm, aber, ach fuck, jetzt wollte ich echt gerade gucken, so meine, meine Switch-Bibliothek durchwühlen, aber nee, der Akku ist leer. Ähm, <lacht> ich, ich, ich überleg gerade, was sind denn, was sind denn so? Warte mal.
1: Best Switch Games. <lacht> ähm, ja, genau. Toll. Animal Crossing. Ja, das ist ja, was für Chris. Das ist genau. was für mich. Richtig. Genau. Das und Mario und die neuen Pokémon. <lacht> ja. Ja, Zelda halt, ne? <lacht> ja. So. Nee, also, ähm, ist, ja, irgendwas wird sich schon finden. Aber, ähm die Metroid oder so hätte ich God, of War,
0: Google, <lacht> God of War, Google wollte mich verarschen. God of War. of dieser Liste auf. <lacht>
1: Äh, nee, hier Metroid und so, ähm, wäre vielleicht auch eine Idee. Ich muss mal gucken. So, ich muss mal gucken, was ich mir dafür hole. Hm. So, demnächst mal schauen, was bei rumkommt. Ja. Ne. Aber ja, jetzt habe ich halt auch dieses Ding. Und ja. <lacht> hab ich's nochmal gerettet. <lacht> <lacht> gut, gut.
0: Äh ja, ich hab, hab hab ich irgendwas gespielt? Ja, gut, ich habe noch Need for Speed Unbound weitergezockt. Und würde auch mittlerweile sagen so, also, ich, ich bleib dabei, es ist das beste Need for Speed seit locker zehn Jahren. Gut, das könnte ich mir für die Switch holen, weil da verlierst du grafisch nicht viel. <lacht> das gibt's aber nicht für die Switch. Es, ich finde aber, grafisch steht also es jetzt,
1: es, es ist natürlich nicht so, so hübsch wie ein wie, wie Forza, aber. Mhm. Äh, nee, was, aber mich am meisten stör, was mich am meisten stört, ist, dass alles realistisch aussieht, bis auf die Charaktere. <lacht> Wäre es wenigstens einheitlich, dann würde ich ja nicht mal maulen, glaube ich. Ja. Dann könnte ich mich mit anfreunden. Aber dieses, aber das irgendwie, also die Art, die, die, diese, ähm, den, den Artstyle, diese Entscheidung gaff ich nicht da war bei den Game Awards auch wieder so ein Ding da war alles sah super cool gerendert und bla, ausgerender so diese die Pixelfiguren rum wo ich mir auch gedacht habe so warum weil das äh, ist ja nicht mal das ist ja das ich weiß gar nicht mehr ob ich finde aber das ist ja nicht mal du meinst, aber nicht replaced oder kann sein um, weil das ist ja nicht mal dieser PlayStation 1 vorgerenderte Hintergründe äh, äh, gedöns-Style so, sondern du hast halt da einfach einen kompletten Bruch im in, 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 in Arztstyle. Und irgendwie, weiß ich nicht, gefällt mir das nicht. Ich finde, dann sieht einfach die Welt nicht stimmig aus.
0: Hm. Ja, also ich kann's, ich kann's verstehen, wie gesagt, ich, ich, ich finde es, also ehrlich gesagt, sind mir die Charaktere egal, weil ja, mega viele. Mega viele Cutscenes gibt es jetzt auch ja. nicht in Unbound. Vieles, also viel des Storytellings ähm, läuft dann über, über irgendwelche einfach so Dialoge aus dem Off. Mhm. Ähm, also klar, du siehst deinen Charakter in der Garage halt stehen, weil du den da ja auch einkleiden kannst. Und, und, und bei, den, bei, den, äh, bei, den, bei den Intros quasi für jedes Rennen, da fährt die Kamera dann auch irgendwie an deinen Rivalen oder mhm. so dran, gegen den du gewettet hast und so. Und der guckt dann aus seinem Auto raus und dann. Das gleiche bei deinem Charakter, aber das überspringe ich halt auch immer. Ja, ja. Ähm, deswegen die Charaktere, die sind mir ein, einfach egal. Und wie gesagt, die ganzen Effekte und so, da habe ich mich echt schnell dran gewöhnt. Das hat für mich schnell irgendwie einfach ist mit dieser Welt und so verwoben, dass mir das überhaupt nicht mehr ins Auge gestochen ist. Und ähm, mhm. das finde ich eigentlich ganz nice. Und hat auf jeden Fall was Eigenes. Ähm, mein, ich glaube, mein größtes Problem mit, mit Need for Speed Unbound ist ähm, tatsächlich. Nee, Spaß. ist tatsächlich so ein bisschen. Ähm, ich, ich mag, also grundsätzlich mag ich das Konzept der Kampagne. Das habe ich ja letzte Woche schon erklärt. Mhm. Ähm, weil die sich da wirklich was da, dabei gedacht haben. So. Es sind ja zwei Sachen. Das eine ist subjektiv, das andere ist objektiv. Der objektive Punkt ist, ähm, das Spiel ist wirklich grindy. Und zwar zu grindy. Ich habe nichts gegen Grind in einem Rennspiel. Ich mag das, wenn ich mir. Tuning-Teile oder halt eben auch dann wirklich schnelle Autos, wenn ich mir die wirklich erarbeiten muss. Mhm. So, das ist ja, bei Forza sitze ich da und denke mir so, cool, ich habe schon wieder ein Lambo geschenkt bekommen, yay. Ähm, <lacht> und, und hier musst du dir halt wirklich den Kram erarbeiten, aber es dauert zu lange. Mhm. Es dauert wirklich, ich fahr, ich bin, zu lange hatte ich nur meinen Käfer. So. Und ja. Das hat zwar den Effekt, dass man dann irgendwie sagt, so, ist halt mein Käfer, aber ähm, es hätte hätt früher schon irgendwie der Punkt kommen müssen, wo ich mir mhm. irgendwie ein zweites Auto leisten kann, weil du auch mehrere Wagen brauchst. So, du brauchst am Ende brauchst du vier, mindestens vier Autos unterschiedlicher Leistungsklassen, um an diesem The Grand teilnehmen zu können. Ähm, oh, du brauchst okay. immer, wenn du, es gibt immer, es gibt auch die Rennen, die sind in die Leistungsklassen unterteilt. Es gibt B-Rennen, es gibt A-Rennen, es gibt S-Rennen, S-Rennen, so. Und wenn du halt dann ein Auto hast und das hast du hochgetunt auf A, dann müsstest du es halt jedes Mal wieder runtertun, um an den B-Rennen teilnehmen zu können. Aber dann musst du ja den Tag, also die Tageszeit, immer beenden, weil du ja dafür zurück in die Garage musst. Und so. Deswegen brauchst du mehrere Autos. Okay. Um, ja. Und das ist halt so ein Punkt. Also das Geld verdienen dauert halt viel zu lange. Der subjektive Part ist, das ist halt, obwohl es ein Open World Rennspiel ist, das ist kein Rennspiel, wenn du, wenn du für dich, wenn du denkst ah, es hat eine Open World, das heißt, ich erwarte mir spielerische Freiheit. Ich möchte dieses Freiheitsgefühl haben, was mir in Forza Horizon gibt. Weil das gibt dir Need for Speed Unbound nicht. Weil du willst ja jeden, also an jedem Tag so viele Rennen wie möglich fahren, um so viel Kohle wie möglich zu verdienen. Ähm, und dann hast du halt diese paar Rennen und du kannst halt dann jedes auch nur einmal beenden. Quasi. So. Mhm. Also du kannst die, du kannst, wie gesagt, wenn du ein Rennen gefahren bist, hast du noch die Möglichkeit, es nochmal neu zu starten. Aber wenn du halt sagst, Nee, mache ich nicht. Dann ist es halt weg. Dann bist du es gefahren. Und ähm, und deswegen man fühlt sich, es ist halt schon sehr restriktiv. So, ähm, ich verstehe warum komplett. Aber ich habe dann doch eher lieber dieses dieses so. Das ist die Karte. Hier sind die Hier sind 50 Events. Farbe, was du worauf du Bock hast, so. Ne. Mm. Und, und er grinde dir dann einfach deine, deine schnelleren Autos und deine Tuningteile und deine Karosserie ab äh, hier zum Protzen und so. Ähm, das, das ist mir dann lieber. Aber nichtsdestotrotz habe ich Spaß mit dem Spiel. Ich find's es cool, ich, wenn man die Fahrphysik äh, richtig einstellt. So, weil das, das ist halt auch eine Erkenntnis, die ich dann nach dem äh, letzten Podcast erst hatte. Okay. Wenn du es wenn halt anfängst zu spielen, ist es halt wirklich so: du, bremst, du willst um eine Kurve fahren, du bremst, du gehst in Drift. Die liegt halt ja. daran, weil die Standardeinstellung ist halt dieses Driftbeginn. W womit willst du den Driftbeginn? Und die Standardeinstellung ist halt sowohl Gas und Bremse, dass du mit Gas und Bremse den Drift einleiten kannst. Du kannst das komplett ausschalten und dann driftest du ganz normal, indem du die Handbremse betätigst. Und kannst aber schön um Kurven fahren. Du kannst ja auch dein Auto, kannst ja auch einstellen muss es halt ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, die entsprechenden Tuning-Teile dafür kaufen. Und du kannst es dann einstellen, soll es mehr Grip haben oder soll es driftlastiger sein, ähm, wie, wie, wie stark oder wie, wie, wie schwach soll der, der Abtrieb sein, ähm, Traktionskontrolle kannst du noch anmachen und so. Und du kannst das Auto dann so einstellen, dass du da wirklich schön mit Grip, ganz klassisch, wie man es halt kennt, um Kurven fahren kannst. Und du kriegst auch, du kriegst ähm, mit Drifts, lädst du halt da hier deinen... Diesen, diesen kurzzeitigen Nitro-Boost auf, den du wirklich dann auch sofort verwenden musst, sonst ist er wieder weg. Also es gibt die normale Nitro-Anzeige, die lädt sich einfach auf über Zeit, beziehungsweise wenn du, wenn du auf der Gegenfahrbahn fährst. Und du hast so einen kurzen Nitro-Boost. So. Der lädt sich halt auf, wenn du im Windschatten von einem Gegner fährst oder wenn du driftest. Oder aber auch, wenn du halt eine Grip-Kurve fährst. Also halt wirklich Scheitelpunkt richtig nimmst und so. Und mit Vollgas mhm. da durchrast. Und das ist cool. Und dann fährt sich das echt wie ein ordentlicher Arcade-Racer so, halt sehr simpel, ne? Nicht, nicht Forza Horizon-mäßig, sehr simpel. Aber das fährt sich cool, das Geschwindigkeitsgefühl ist toll. Wie gesagt, die Rennen machen mir echt Spaß, weil die KI fordernd ist, weil die wirklich auch kompetitiv fährt und ähm, es keinen Gummiband-Effekt gibt. Das Streckendesign finde ich gut. Es gibt aber zu wenig Strecken. Was bei einem Open-World-Rennspiel komisch ist. Ja. Weil die Welt ist jetzt nicht winzig, so. sie ist nicht riesig, wie in Forza Horizon 5, aber sie ist auch mm. winzig. Und Dadurch, dass du halt sehr viele Events fahren musst, weil du die Kohle brauchst, es passiert zu schnell, dass du immer wieder die gleichen Strecken fährst. Hm. Und das ist halt schade. Das ist halt wirklich, wirklich schade. Ähm und was ich auch extrem schade finde, ist, sie haben beim Multiplayer-Potenzial verschenkt. Ähm Der ist separat komplett. Das ist eine eigene Der hat sein, seine eigene Progression. Also da ist es dann halt auch wirklich einfach so, Ne, du sammelst Geld und kaufst dir da neue Autos und Tuningteile und so. Und hast halt die Karte und hast da die verschiedenen Unterschlüpfe, von wo aus du dann die Events startest. Und ähm, im Multiplayer sind die halt alle quasi frei anwählbar, sind aber immer in so Playlists angeordnet. Also du fährst jetzt nicht Einzelrennen, sondern fährst immer so drei Rennen gegen andere. Und wer dann die meisten Punkte am Ende hat, gewinnt. Ähm und das war's dann aber im Prinzip auch schon. Also du hast noch mhm. die, die Open-World-Aktivitäten wie Radarfallen und Co. und die Collectibles. Aber es gibt keine Open-World-Events, so wie, wie in einem Forza Horizon. Du kannst, glaube ich, auch nicht andere Fahrer einfach spontan zu einem Rennen herausfordern. Ähm, es, gibt, es gibt keinen Streckeneditor, so, was halt einfach bei einem Open-World-Rennspiel heutzutage, finde ich, das sollte einfach schon drin sein, so dass du deine eigenen Strecken dir zusammenklicken kannst. Vor allem, es ähm, sollte ja
1: nicht so kompliziert sein. Eben Ach, so. Als also es ist so halt, es wirkt halt, also es ist solide,
0: so. Hm. Ähm, ich find's cool, dass du da auch noch mal deine eigene Progression hast, aber, aber es ist halt so, es ist so barebone. Hm. Du merkst, hm. der Fokus lag auf dem Singleplayer. Ähm, und das, das ist halt durchaus, durchaus schade. Ähm, ja. ja, aber alles in allem, ey, also, wenn man, wenn man Forza Horizon 5 ein bisschen satt ist, also sich daran satt gespielt hat und einen Arcade Racer haben will und, also, dann kann man Need for Speed anbauen wirklich machen. Vielleicht jetzt nicht für die, für die 80 Euro, für die es verkauft wird. Das ist halt so. <lacht> das, ist halt das ist halt so der Knackpunkt. Ne? Ja. Ähm, Gut, also, aber das wird, halt,
1: das wird halt der neue Standard. Was willst du machen? Ne?
0: Ja, Microsoft hat ja auch angekündigt, dass, dass deren First-Party-Spiele ab 2023 auch alle 80. Also, nee, nee, sie haben angekündigt, dass die 70 Dollar in den USA kosten werden. Ja. Aber man kann davon ausgehen, dann wird der Preis hier halt genau wie bei Sony. Würde halt auf 80 Euro steigen. Für Starfield und
1: Redfall und Forza. Ähm, ja. Ich dachte, die Idee dahinter wäre, dass, dass sie halt gesagt haben, sie machen diesen Trend, dass es noch teurer wird, nicht mit.
0: Ja. Weil die mein, Spiele kosten
1: so. ja auch in Also die PlayStation-Spiele kosten ja auch 80 Dollar, oder nicht?
0: Äh, nee. Warte mal. Das, das, ich versuche das mal rauszufinden. Ja, versuch
1: das mal rauszufinden, weil ich hatte das so irgendwie verstanden, dass deren First-Party-Titel halt nicht so viel teurer werden, was ich halt trotzdem Quatsch finde. Das ist einfach eine dumme Ausrede wegen Inflation und sonst irgendwas. Wir müssen so Spiele teurer machen. Ja, nein, vorbei. also
0: mh, das Quatsch. Ding ist, ich hätte, damit, ich hätte damit kein Problem, wenn man halt sagen würde so, ja gut, okay, A, Inflation, B, die Spiele werden halt in der Produktion immer aufwendiger, es wird halt teurer, ja, aber sie verdienen damit auch immer mehr Geld. Das, ja, das, das, Pro das Problem ist, wenn das halt Hersteller machen, wie EA oder so, die dann aber auch zeitgleich immer noch die ganzen Mikrotransaktionen in ihre Spiele reinhauen. Weil das war bislang für mich der Faktor, so, okay, Spiele werden nicht teurer, weil wir haben ja eh noch Ingame-Käufe. Und jetzt kriegen wir aber beides. Und das ist für mich das Problem. Da, 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 beißt sich die Schwanz in den Katz.
1: Äh, <lacht> ja, genau. Die, Ka genau. die, die Schwanz den beißt Schwanz. sich in die Katz. Perfekt. <lacht> Gott, warum ist mein Nico jetzt empfindlich? Irgendwie bin ich wieder in den Gain gekommen. Ich glaube, ich habe ab und zu übersteuert, Jens. Das tut mir leid. Ja, aber nicht so krass. Ähm, ja. ähm, sein, Sonst hätte ich wie was gesagt. Irgendjemand mein Gain verstellt hat. Es tut mir sehr leid. Ja, tatsächlich. Frechheit. Ähm, naja, auf jeden Fall. Äh, jetzt müsste es besser sein. Ich hoffe, das macht ihr beim... Finalen Ausdingsen äh, abmischen, nicht so Probleme. Ähm, nee, aber was, was mich halt aufregt ist. Also, nee, hier, also God of War
0: Ragnarök zum Beispiel kostet bei Best Buy USA äh, 69,99. Okay.
1: Also, ähm, wir Europäer zahlen einfach mehr, weil wir schreiber reicher sind. Schön. Äh, nee, was, was, mich halt, was mich halt an dieser ganzen Geschichte wirklich nervt, ist, keine andere Industrie kann einfach hingehen und sagen: Ja, aus Prinzip machen wir jetzt unseren Scheiß teurer. Sondern alle anderen müssen immer gucken, dass sie halt ihre Produktionskosten in einem realistischen Maß halten. So, zu der erwarteten Gewinnspanne und so weiter. Und die Spielindustrie geht dann einfach hin und sagt, ja, oh, wir hätten gern mehr, so. Naja,
0: aber es besteht doch kein Zweifel daran, dass die Produktion von Spielen immer teurer wird. Jein, Weil mehr Leute, ich... mehr Leute längere
1: Jahre daran arbeiten. Ja, aber dafür sind auch die Gehälter und so weiter nicht sonderlich gestiegen und bla, da gibt es da gibt's Gegenrechnungen und so. Es ist nicht so einfach wie früher. Äh, das es ist ein komisches Ding. Ich habe, ich habe glaube ich, mal was gesehen, dass es rechnerisch eigentlich ähm, keinen Sinn macht, dass die Spiele heutzutage teurer werden, nochmal. Ähm, selbst wenn man es vergleicht mit früher oder so. Hm. Das ist alles. Wobei ähm, ich bei Microsoft. Ja. Wobei,
0: wobei bei Microsoft. Ähm kann ich mir schon durchaus auch vorstellen, dass das auch was mit dem Game Pass zu tun hat?
1: Meinst du, dass sie die Leute in den Game Pass drücken wollen? So? Oder wie?
0: Vielleicht, das könnte auch sein. So, aber dass sie halt auch sagen: Nee, wenn du es besitzen willst,
1: also besitzen in
0: Anführungsstrichen, hm. dann musst du halt jetzt ein bisschen mehr bezahlen.
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Dieses in Anführungsstrichen ist ja halt Quatsch. Ja. Also, du besitzt es ja trotzdem nicht. Richtig. Ähm, und sie wollen ja eigentlich, also. Das könnte ich vielleicht nachvollziehen, dass sie halt die Leute wirklich reindrücken wollen, so. Mhm. Ähm, aber für mich schlägt es in dieselbe Kerbe, wie die Hardware-Entwickler irgendwie von den Konsolenherstellern, besser gesagt, die jetzt halt irgendwie rumheulen von wegen, ja krass, irgendwie, wir machen jetzt Minus mit jeder Konsole, so. Das war halt Usus. Mhm. Ähm, deswegen habt ihr Lizenzen verkauft und damit ja. mehr Geld verdient. Also... Das ist alles so eine, weiß ich nicht, so eine Entwicklung, keine Ahnung. Ich finde halt, ich finde halt, wenn, wenn ein Spiel wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Call of Duty innerhalb von ein paar Tagen irgendwie, was man es, keine Ahnung, eine Milliarde Dollar oder so umsetzt, das ist halt fair und verdient, so, weil es halt ein fucking äh, erfolgreiches Spiel ist, Eine fucking erfolgreiches Franchise mit, äh, mit fucking äh, vielen Fans und so weiter und dieses Mal halt auch wieder ein einigermaßen gutes Spiel, so. Ähm, und dann ist es auch vollkommen fair, dass die so viel verdienen, und dann können die da ja Ey, Hund <lacht> ähm, Und dann können die da halt auch von mir aus Geld reinbuttern. Aber wenn halt jetzt ein Assassin's Creed um die Ecke kommt und sagt, ja, bla, keine Ahnung, unsere Produktion wird immer teurer, immer teurer, und irgendwie hin und her, unsere Kalkulation passt nicht, deswegen müssen wir unser Spiel teurer machen, als Beispiel jetzt mal. Ähm, dann finde ja, ich gesagt, das bei, bei, das falsche bei, Ende. So. Bei
0: Ubisoft ist das auch, finde ich, überhaupt nicht angebracht, weil die hauen ihre Spiele halt wirklich voll mit Mikrotransaktionen. Und Call of Duty kostet ja auch viel. so Und hat aber auch den, den In-Game-Shop und alles. So. Ja, okay, da könnte ja. man jetzt, da könnte Activision jetzt auch immer noch hingehen und sagen: so, ja, ja, aber die Ingame-Käufe, die finanzieren dann die kostenlosen Updates, die wir für Call of Duty fast monatlich
1: raushauen. Also das ja, ist auch, die
0: hauen ja auch ordentlich was raus. Aber, ja,
1: aber das ist halt auch irgendwo. Ich meine, okay, dass sie das halt refinanzieren und so, das will ich gar nicht. Will ich gar nicht den so, ne, ist, ist mir lieber als ein fucking Abo-Modell irgendwie. Ja. Oder irgendwie, keine Ahnung, jeden Monat irgendwie ein 10 euro map dlc ja, ja. mit fünf Karten. So das ist alles genau. cool. Aber, ähm, nee, ich finde, ich finde einfach, das ist, das ist wieder so ein, das zeigt halt wieder, ähm, so ein bisschen, dass diese ganze Games-Branche, dass die halt schon so ein bisschen komisch ist, was so wirtschaftliche ja. äh, Herangehensweisen angeht. Weil, ja. keine Ahnung, wenn halt dein fucking Spiel irgendwie sein Budget zum normalen Bra Preis halt nicht reinholt, dann hast du eigentlich Scheiße gebaut. Weil du halt dann dich verschätzt hast. so. Und das Ding ist ja auch, dass diese großen, diese großen Franchises ja nicht dann sozusagen das Risiko in Anführungszeichen ausgleichen, damit so Nischentitel irgendwie dann auch gepublished werden. ne? Wie das ja mhm. Ubisoft früher durchaus auch mal gemacht hat. Sondern die fahren ja alle nur noch auf dieser reinen ähm, reinen maximale Erfolgschanceschiene Schiene ja. und, wundern, und produzieren dafür hunderte Millionen Dollar irgendwelche Spiele und wundern sich dann, wenn die halt nur 120 einnehmen. So. Ja. Weil halt einfach auch kein Markt dafür ist. Und das ist halt einfach, ich finde das halt einfach immer noch nicht gerechtfertigt. Diese ja, und was noch, noch
0: hinzukommt, ist äh, zum einen, Spiele werden teurer, aber immer mehr, immer öfter kommen Spiele halt einfach unfertig auf den Markt. Das außerdem. Und zwar nicht nur technisch, sondern auch, wie gesagt,
1: ne, inhaltlich. Ja. Guck dir Halo Infinite an. Ja, wollte ich gerade sagen. Die
0: haben ein Jahr die haben ein Jahr gebraucht, damit du jetzt endlich mal das System drin hast, dass du für jedes abgeschlossene Multiplayer-Match Erfahrungspunkte bekommst. Mhm. Dafür ja. haben die ein Jahr gebraucht. Call of Duty geht, kommt raus. Und alle, die, die Hardcore-Fans regen sich darüber auf, dass der Hardcore-Modus nicht drin ist. Obwohl das immer ein Standard-Feature war. So ähm, Also solche Sachen. Oder, oder scheiß UI. Ne? Mhm. Also da, das sind solche Sachen, wo ich, wo ich mich auch echt drüber aufrege. Overwatch 2, gut, ist ein Free-to-Play-Spiel. Genauso wie Halo Infinite, der Multiplayer, okay. Aber trotzdem, das sind halt echt so Sachen und jetzt könntest du Protocol, ne? Die PC-Version, die halt, also ich habe mich noch nicht getraut, die anzumachen, weil die ja krasse Performance-Probleme hat. <lacht> ähm, mhm. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, so, ey, also, wenn ihr, wenn ihr ein hochwertiges Singleplayer-Spiel ohne Mikrotransaktion raushaut, ja? Mhm. Und ihr wollt dafür 80 Euro. Ich gebe euch diese 80 Euro. Aber dann erwarte ich auch wirklich ein High-Quality-Produkt. Ja. So, deswegen, ich habe kein Problem damit, 80
1: Euro für ein God of War. Ragnarök irgendwann. Nee, das wollte ich auch gerade sagen. So ein God of War oder so, das würde das in meinen Aber, Augen, da könntest du es rechtfertigen. Ich, ich
0: knirsche auch zum Beispiel Aber ein bisschen trotzdem. mit den Zähnen. Ich knirsche auch ein bisschen mit den Zähnen <lacht> bei einem Starfield. Weil hm. Starfield siehst du nicht an, oh, guck mal hier, das ist dieses krass, mega aufwendige Next-Gen-Ding. Weil so doll sieht das jetzt grafisch nicht aus. Thema UI habe ich bei Bifesta immer Sorgen. Thema Bugs haben auch immer Sorgen bei Bifesta. Dann kommt noch hinzu, dass halt sehr, sehr viel von dem Spiel ja nun mal einfach auch prozedural generiert sein wird. Sie sagen zwar, ey, wir haben mehr handgebauten Content als in jedem anderen unser, unserer vorherigen Spiele. Hm. Okay, beweist es mir. Hm. Ähm, und, und also das Spiel ist groß, aber ich sehe trotzdem noch nicht diesen, diesen Punkt, wo ich mir denke, so deshalb kostet das jetzt mehr. Ja. So. Weil ja. das sieht nicht aus wie, boah, wow, krass, Next Generation of, of
1: Role-Playing-Games. Ja, eben. Also, das ist ne? halt, ja, und, und das ist halt, mich, mich stört halt einfach, dass, dass die Preise sind ja so oder so gewürfelt. Ne? Machen wir uns das ja. vor. Weil so ein Ragnarök, das hätte auch durchaus sein Budget reingespielt, ohne Probleme, wenn es nur 60 kostet. Ja, so. bestimmt. Was halt auch so ein Punkt ist, wo ich sage, ihr habt keinerlei Rechtfertigung oder Grundlage warum ihr jetzt alles teurer machen müsst. so, Weil hm. ihr verdient genauso viel davon. Ich wette, kein Entwickler hätte einen Cent mehr verdient, oder weniger verdient, wenn das Ding für 60 rausgekommen wäre. so. Aber sie wollen es halt nicht. Und, und erstens, das flächendeckend ist halt sowieso schon wieder Quatsch, weil du genug Beispiele genannt hast, wo du es auch nicht gerechtfertigt fändest, so. Ähm, weil sich da am, am Budget, auch an den Produktionskosten nichts geändert hat. Und im Unterschied zu früher, wo die noch keine Ahnung was, irgendwelche Module kaufen mussten oder irgendwelche speziellen Datenträger oder sonst irgendein Quatsch. Heute ist der einzige Unterschied halt, wie viel Prozent der jeweilige Verkaufsplattform abnimmt. So. Mhm. Und da siehst du halt auch keinen Preisunterschied. Also es ist ja auch nicht so, als wären Spiele auf Steam durchschnittlich einfach mal x Prozent teurer, weil die, weil Valve halt mehr abknapst. So. Sondern ja. da kosten sie halt auch dasselbe. Und da ist es ja anscheinend vollkommen in Ordnung für, für die Spielehersteller, dass sie da halt diesen, diesen größeren Cut machen ja. äh, als bei, bei einem Epic-Store oder sowas. Ja, hier ähm. ist Grey Enix, ne? Forspoken kostet doch auf Steam 80 Euro. So, eben. Ähm, ja, nee, andersrum, das müsste auf Epic ja eigentlich billiger sein dann. Weil da Epic mhm. ja weniger abnimmt. So, das haben sie ja mal öffentlich gemacht. Das war ja ganz am Anfang so ein Riesenthema. So. Also müsste es ja eigentlich fairerweise dort billiger sein, aber da sagen so, nö, die Prozent mehr, die stecken wir dann trotzdem ein. So. Jetzt wollte ich, wollt ich gerade noch mal gucken, äh, weil, ich, weil ich auch
0: irgendwie in Erinnerung hatte, dass dieses Babylon's Fall, dass das auch so super teuer war. Da fällt mir ein, ach, das gibt's ja gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, es ist, es, ich weiß es nicht. Ich halte einfach von dieser, von dieser Preisstrategie nichts. Das führt nur ja. dazu, dass, dass wieder weniger Spiele einfach gekauft werden. Das ist alles. Ja, also ich die meine, die Leute weniger kaufen sich ein Spiel zu kaufen im Monat. Wenn wir jetzt
0: bei der Microsoft-Thematik sind, also das nächste Forza Motorsport so, ja, okay, da kann ich zumindest sagen, ja gut, das sieht halt grafisch krass aus. Da sind das auch die, ist, Au weißt du, bei sowas, ist oder selbst wenn im so.
1: Meet for Speed oder so, da würde ich sogar noch sagen, okay, da sehe ich es ein, da sind halt die Soundtrack-Lizenzen, äh, 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 ja. die Autolizenzen Auto und so, die, die Rennstrecken, die ja teilweise dann mhm. lizenziert sind und so, da sehe ich es ja fast noch ein. So. Ja. Oder wenn du halt Titel hast, wo du halt wirklich dann große Schauspieler und sonst irgendwas drin hast oder ne, wie auch immer. Irgendwelche Lizenzen und so, dass die vielleicht dann teurer wären von mir aus. Aber come on, ey. Es ist halt wirklich, jedes Mal, wenn du guckst, was ein erfolgreiches Spiel ist, und komischerweise spielen die alle ihr, 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 ihr äh, spielen ihr Dings ein. Ja, also die machen alle wieder mehr als gewinnen. So. Die machen, mhm. die holen ihr Budget rein. Und das sind dann halt ausgerechnet noch die, die sagen, ja, hey, unsere Spiele sind so billig. So, das ist halt das, was mich nervt. Ein Indie-Studio kann nicht hingehen und sagen, ja, okay, wir bauen jetzt einfach mal über unserem eigentlichen Budget und dafür verkaufen wir unser Spiel für 70 Euro, weil keiner kauft das Indie-Spiel für 70 Euro. Ja. So, das passiert halt einfach nicht. Die müssen halt richtig Marktwirtschaft betreiben und richtig vorher planen und forschen. So, oh. und nicht einfach ins Blaue rein. Und das finde ich, ich halt einfach, ja, weiß ich nicht. Ich, also, ich, ich weiß nicht, hätt, hätt, hättest du noch irgendein Thema Nee, nicht wirklich Okay, dann, dann hätte ich noch einen
0: kleinen Rausschmeißer Klein deshalb, weil ich auch noch nicht so wirklich nur ganz, ganz kurz reingespielt habe Aber Wieder was schön Negatives, Jens was Nee, was, Positives. Was, was also. Positives was Positives okay. Gibt's im Game Pass ähm, Chained Echoes Ist ein JRPG Das aber eigentlich gar kein JRPG ist Weil es kommt nicht aus Japan, sondern aus Deutschland Von einem einzelnen Entwickler uh. ähm, Und es ist quasi ein Liebesbrief An, oh. an die JRPGs der SNES-Ära ähm, und das Ding hat eine echt coole Idee, was das Kampfsystem betrifft. Es ist rundenbasiert, klassisch. Du hast eine Party. Und du kannst ne, hier klassisch Optionen angreifen und du hast deine Fähigkeiten. Ähm, und es hat aber so ein Overdrive-System. Das bedeutet, du hast eine Leiste mit einem grauen, braunen Bereich, großen. Und dann hast du ein etwas kleineren grünen Bereich und dann hast du einen ganz kleinen roten Bereich. Mhm. Dein Ziel ist, in diesem mit, dein, mit, mit allem, was du machst, mit allen Aktionen, die du machst, oder fast allen, also angreifen ähm, und, und Fähigkeiten einsetzen, hast, hast du so einen kleinen, kleinen Pfeil, so, der dann diesen Balken nach rechts wandert, immer weiter in Richtung dieses Overdrive-Bereichs. Dein Ziel ist es, du willst den Balken, den, den Pfeil willst du in diesem Overdrive-Bereich haben. Weil dann machen deine Attacken und so weiter, mehr Schaden. Mhm. Ähm, bis in diesem Overdrive-Bereich, ist es so, dass es dann mit einem bestimmten Typ von Fähigkeiten, also was weiß ich, irgendwie Feuerzauber oder Angriffszauber oder Heilungszauber oder wie auch immer, ähm, kannst du den, bewegst du den Pfeil wieder, wieder nach links. Mit einem anderen nach rechts.
1: Ah, und, und dann, musst dann musst du es
0: ausbalancieren. Du musst Oder es ausbalancieren, weil du ah. musst verhindern, du willst, du willst nicht zu weit nach rechts in diesen roten Bereich kommen, weil mhm. dann ist du quasi überladen, über also ne, so mhm. Ähm, mhm. und dann fügen die Gegner dir halt mehr Schaden zu. Mhm. So. Und dann musst du halt immer gucken. Und diese, die, die, die Fähigkeitenkategorie, die dem Pfeil wieder nach links wandern lässt, die ändert sich alle, ich glaube zwei, drei, vier Runden so. Okay. Ähm, und, äh, und, und dadurch musst du halt immer auch so ein bisschen dann vorausplanen, okay, wenn ich mit dem Charakter könnte ich jetzt diese Fähigkeit benutzen, die alle Gegner angreift, aber die könnt, würde auch dazu führen, dass ich dann über diesen grünen Bereich hinauskomme und dann bin ich im roten Bereich, aber maybe, warte mal, vielleicht, aber dann kommt ja vielleicht der nächste Charakter von mir wieder dran, der dann wiederum das umkehren könnte mit einer Fähigkeit und so. Und das ist, ich finde das richtig cool. Weil das ist, das ist, das ist simpel. Du, du verstehst es mhm, sofort, mh, mh, mh. aber es sorgt halt für so eine gewisse taktische Tiefe. Und ähm, das finde ich, find ich mega cool. Und ich bin halt mal noch gespannt, weil du kriegst später in diesem Spiel irgendwann, hast du so, wie heißen sie, Himmelsrüstungen, glaube ich. Also, ich muss da ein bisschen an Final Fantasy VI denken. Es sind nicht wirklich Max sondern es ist wirklich. Eigentlich ist so ein bisschen ähm, <lacht> äh, wie hieß dieser Film von Guillermo del Toro. Ähm, Pacific Rim, nur in kleiner. Also, <lacht> okay. also es sind schon krasse, große Rüstungen und so, in okay. denen du dann drin drinsteckst. Ja? Und, ähm, und die haben dann irgendwie, mit denen soll, sollen sich die Kämpfe dann nochmal ein bisschen anders spielen, wenn ich das richtig, äh, richtig äh, mitbekommen habe. Ähm, ich finde find's, ich find's äh. super charmant gemacht und äh, tolle Musik auf jeden Fall. Und mhm. ähm, ich, also das, das hat mich angefixt. Also wie okay. gesagt, gibt's, gibt's im Game Pass. Chained Echoes. Das, das ist ja super, da kann man das ja einfach mal anspielen. Genau. Also, wenn man, wenn man wirklich Bock auf so ein. So
1: war das bekannt, dass Atomic Heart in Game Pass kommt? Äh, nee. Ich glaube, das war auch so ein Game Awards-Ding. Echt? Okay, ja. cool. Ich meine, da im Trailer ähm. stand es dann plötzlich drin, dass das nächstes Jahr in, in den Game Pass kommt. Bei uns schneit's gerade wieder. Oh, echt? Und ich gerade. Ja. Heute Morgen ich. schon mal ein bisschen, bisschen weiß, aber nur so puderzuckerweiß. Ja. Und jetzt sehe ich gerade, wie die Schneeflocken auf den. Kalten Asphalt fallen und direkt Übrigens, Übrigens,
0: Stichwort Monster Hunter Rise kommt ja auch am 20.01. in Game Pass, ne? Also naja. Ähm, ja. Auch. ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Chain Echoes. Ähm, also, ich kann jetzt nicht dafür bürgen, dass das wirklich ein richtig gutes Spiel ist, weil. Wie lange habe ich es gespielt? Eine Stunde vielleicht, ne? Gut, ähm, ist das ist bei dir
1: immerhin schon viel, wenn es nicht für die Arbeit ist.
0: Ja, aber, aber es soll halt <lacht> auch schon so, so 30 bis 40 Stunden Umfang haben. Also, das hm. ist jetzt nicht nur, weil das halt von einem Typen kommt, ist es jetzt nicht irgendwie ein 10-Stunden-Spiel. Ähm. Hm. Das hat schon einiges wohl an Inhalt und äh, ja, kann ja, cool. man auf jeden Fall mal machen, wenn man Bock auf so ein Retro, so ein SNES-artiges Retro JRPG hat. Ja, ja. Oh. Ähm, ja das, das so als Rauschmeister. Ja, für die heutige Folge. Perfekt. Gut. Haben wir unsere 90 ähm, Minuten voll? Läuft. Wir haben unsere 90 Minuten voll. Ich muss jetzt direkt weiter zur nächsten Podcastaufnahme. Ja, mach das. <lacht> <lacht> heute ist ein fleißiger Sonntag. Ja. ja für mich. <lacht> ähm, ja, liebe Leute, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify gebt. Das wäre fantastisch. Ähm, und ansonsten seid ihr hoffentlich nächste Woche auch wieder am Start. Ähm, dann sind wir, denke ich mal, wieder zu dritt. Und äh, werden über... Vielleicht, oh, vielleicht, vielleicht, wenn Phil, wenn Phil da ist, also setzt ja voraus, dass wir zu dritt sind. Äh, ähm, vielleicht vielleicht hat er, kann er dann was zu Callisto Protocol sagen. Weil er mhm, muss es spielen. Mhm, genau, ja. <lacht> ich kann mir das jetzt noch so ein bisschen aufschieben, bis das gesund gepatcht ist. Er nicht. Ähm, also, seid gespannt. Seid gespannt. Ja. Ja. Dann danke fürs Zuhören. Wir wünschen genau. euch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Und bis dann nächste Woche wieder pünktlich am Samstag. Tschüss.